0: al frente. Los sabe que su
1: destino es de
0: Política, sindicales y toda la actualidad social. Toda la info la encontrás acá. Con la conducción de Jorge Luque, Leo Ojeda y Seba López. fleteros, fleteros al frente. Otra vez. Estamos con vos.
1: Deja
2: Muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a un nuevo programa de Fleteros al Frente, martes 21 de diciembre. Y como siempre, estoy con mi amigo Cris Ibarra. ¿Cómo estás, Cris? Bien. Hola, Jorgito.
3: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? La verdad que muy bien. Con penúltimo martes de navidad, de, de, la de, la de, de, de navidad.
4: Del año también. ¿No? ¿Sí? Esto de Navidad es el último. Y, y penúltimo, penúltimo del, del, año.
3: del año. Saludos a todos los compañeros y compañeras. Así que bueno,
2: bien acá, bien con todas las pilas. Tengo que blanquear algo. La semana pasada, sí. cuando arrancamos que no había estado de mucho tiempo, no te lo dije. Lo voy a decir al aire. Dije el perro llorón. Claro. Me, me, me había, me, me había bloqueado la mente en vivo y salí con el perro llorón, amigo. Pero lo claro. tengo que decir al aire. No, te pero digo, hoy, bueno, lo hoy estuve muy, de... muy, muy astuto, muy, muy rápido.
3: Este... Cuando se habla de mí se habla de como si el perro llorón. ¿Cómo ah, sí. sí. se, se habla de mí?
4: De... ¿Cómo Está bueno, ves, bueno. Amajo, bien? Buenas tardes, buenas tardes, eh, despabilándome ¿Sí? de mi siesta. Estabas durmiendo una siestita. Ay, Dios, como necesitaba. Sí, sí, sí. sí Muy sí. bien,
2: ¿por dónde nos pueden escuchar hoy, chicos? A ver bueno, qué vale siempre dice... Hoy nos
4: pueden escuchar por Radio punto 100.5, por el canal Zonal 5 TV. Nos, se pueden comunicar al 4740-6977, mandar fotos, audios, mensajitos... Al WhatsApp 11 27 80 37 14. Y a nuestras redes sociales, tanto sea de Radio Vid como la nuestra del Sindicato Único de
2: Fletero de la República Argentina. Ahí está, la semana de ustedes, de ambos, ¿bien? Bien, bien, la verdad
3: que fin de semana bastante agitado, pero pero bien contento, la verdad. Qué
2: semanita contenta. estamos teniendo en nuestro gremio, ¿no? Realmente, Tremenda. una semana complicada cuando tendríamos que estar. Eh, de euforia, de alegría, porque después de tanta lucha y de tanto esfuerzo de todos compañeros, de muchos compañeros de la dirigencia, eh, lamentablemente, bueno, pasamos do, do, dos semanitas bastante bastante bravas, que ya nos vamos a meter y vamos a hablar un poquito más profundo de lo que pasó en Bahía. ¿Les parece? Que, eh, ¿Qué dicen? Sí, ahí hay, sí, sí.
3: hay, hay, tenemos información de, de, de lo que pasó en Bahía, tenemos información... De lo que está pasando ahora en este momento, así que bueno, en cualquier momento vamos a estar contándole a todos los compañeros y compañeras a ver cómo está la situación de, de nuestros compañeros detenidos, ¿no? Allá en Bahía Blanca.
2: Uh -huh. Ahí les y les
3: aprovechamos y le mandamos un saludo grande a los cinco, así que bueno, mucha fuerza y a seguir bancándola, ¿no?
2: ¿eh? Sí, ya nos vamos a meter mucho más profundo, Van, Vamos sí, bueno. a comentar. Yo, en, en mi opinión, estoy bastante en, enojado. Ya me van a escuchar al aire que voy a decir bastantes cositas que tengo para decir. Sí. Así que que lo, lo dejamos más para adelante Así que, que calculo que vos opinás lo mismo Vamos a hablarlo eh, creo muy que profundo todos,
4: todos todos opinamos lo mismo Sí, todos opinamos lo mismo eh, Recordarles a los compañeros Que ya dijimos eh, dónde nos pueden encontrar Y que pueden llamar los compañeros de, Tenemos una entrevista De 7 a 7 y media Después en los otros bloques pueden llamar a los compañeros Si quieren aportar un poquito De información, tanto sea de esto O del sindicato, se pueden comunicar con nosotros
2: que qué, qué invitado vamos a tener hoy, comentarle un poquito a la gente para que también sepa hoy, que vamos a tener una entrevista muy importante al aire.
3: Sí, sí, vamos a estar hablando con Fernando Mantelli, que es el vicepresidente, quedó ahora, después de este de diciembre, como vicepresidente del Consejo Deliberante de Tigre, concejal, este, con mandato hasta el año 2023. Este,
2: ¿Y es director nacional también?
3: Dirección Nacional de Desarrollo Social de la Nación mira
2: vos, vos, un tipo que Así se que... puede hablar, tocar varios temas Va a ser una charla in interesante
3: Sí, sí, muy involucrado Muy involucrado con lo social Con las cooperativas Con, 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 los, con los trabajos que se vienen realizando Más que nada Los eh, los cursos que se le está dando a los cooperativistas Acá en Tigre y, y la posibilidad de eso de empezar a generar Trabajo genuino, ¿no? Que fue lo que habíamos hablado eh, Antes de las elecciones Y bueno la verdad que eso va por buen camino, bueno y ahora este Fernando seguramente nos va a contar bien en profundo cómo, cómo está ese proyecto, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Eh, Quiere que arranquemos un poquito lo que fue nuestra primera asamblea del jueves pasado, en el cual lo dijo Mario Pereira, un saludo grande a la dirigencia, en el cual Mario Pereira dijo bien claro, fue la primera asamblea en la historia del sindicato de fleteros y que marcó un camino muy importante para nuestro sindicato ¿no? y que, que va a quedar ese jueves en la historia El, antes de empezar la asamblea se dirigió unas lindas palabras hacia los compañeros de Bahía y también al compañero argentino Díaz que, que lamentablemente todos saben los hechos que ocurrieron y la verdad fue una asamblea era media agridulce pero pero la verdad eh, quedamos quedó en la historia esta dirigencia quedó en la historia en ser la primera asamblea que se llevó a cabo este sindicato, ¿no?
3: Sí, sí, aparte de nos, la asamblea, yo en no, la, la cuestión de trabajo no, no pude participar, pero bueno, no. Este, se están este, expandiendo cada vez más el sindicato, ¿no? Es una buena noticia eso, ¿no?
2: Sí, sí, a mí me sorprendió agradecer a Gráfico, que estuvimos ahí en las instalaciones de, de Gráfico, agradecerles a ellos la, la, las instalaciones prestadas. A mí me, me llevó, que lo hablé con Guillermo Climen, la verdad, la cantidad de gente que fue... Eh, a la asamblea, que todo se realizó como, como se debía, y, y me sorprendió la gente que sigue viniendo de las provincias, estábamos estaba todavía muy, muy ahí el tema de, de, de argentino, que fue algo muy emotivo, como ya lo dije antes, pero que, que realmente es una asamblea que quedó en la historia y que, que, que se tocaron varios puntos importantes para este sindicato y también para los afiliados, que es el camino que se viene que se viene realizando hace mucho tiempo. no
3: Claro, eso muestra también la transparencia ¿no? del sindicato, ¿no? cómo la, la, como el sindicato quiere empezar a trabajar y quiere mostrar ¿no? de, 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 de cómo va a funcionar ahora sí este sindicato, ¿no? Ya con todos los papeles en orden todo, que va a funcionar así, ¿no? Sí, sí. Esto, continuamente sí. este convocando a los afiliados para, para, para comentarle lo que, lo que está haciendo, lo que se va a hacer y cómo está funcionando esto, ¿no?
4: Y no tan solo cómo se va a seguir en el tema del sindicato, sino también hablar la parte legal y darle la oportunidad de que también se involucre el sindic eh, o sea los afiliados en el sindicato de la manera que se convocó y de la manera que se votó. Se, es, fue una asamblea extraordinaria y donde se votó la modificación de nuestro estatuto y a mano alzada votar. Eso está muy bueno, eso es involucrar y darle lugar de pertenencia a los compañeros. Para mí eh, eh, no puede estar... Lamento no poder haber estado en la primera asamblea por cuestiones de trabajo, pero sí, obvio, estuve apoyando y dando publicidad a esto, porque esto se debe dar publicidad, que el sindicato es totalmente transparente y se está actuando como corresponde, sí dando lugar a, democráticamente los votos, eh, y, y no fue que... Porque por otro lado hay mucha gente mala donde puede decir, y bueno, se llamó a cada uno y le dijo, che, votá, levantá la mano y danos el ok. no. Bueno, puedes llamar a 200, 300 personas y decirle, che, dame lo que hay, dame lo que hay, dame lo que hay. No, la gente hizo lo que vio, a las pruebas me remito. Sí, eso es sí. lo que pasó es ahí. Es lo
2: que siempre se te... A ver, eh, a mí no me gusta, yo soy de los que no me gusta tirar flores por tirar. El que me conoce sabe que es así. Es que lamentablemente este sindicato nunca fue representado y Mario lo dijo bien claro sentado en la mesa ese día. Fue la primera asamblea que se realizó en este sindicato y este sindicato tiene un comienzo hace muchos años atrás, que era 83, 84, 84, si no me equivoco, eh, en el cual nunca se, se preocuparon por los afiliados, nunca lo hicieron participar, por eso él habla siempre que fue un hecho histórico y realmente ver ahí a los afiliados que, que realmente él, este, él, él lo decía en la asamblea, él decía, la verdad estoy, estoy muy nervioso y es raro verlo al negro nervioso Porque era su primera asamblea para él Que la gente Con el respeto que la gente estuvo sentada En, en, en su respectiva silla El silencio que había a la hora de votar La verdad fue algo Un, un hecho, eh, vuelvo a repetir Muy descartado para todos nosotros Lamentablemente por las circunstancias Que, que vivimos viviendo No se pudo festejar a pleno Pero pero fue un, un día, un día que, que va a quedar grabado Y seguramente cuando cuando pase todo este dolor que venimos teniendo por, por estas semanas que estamos tra, transcurriendo el sindicato de fleteros, seguramente más adelante podemos decir mirá lo que hicimos, mirá lo que llegamos, y poderse dar ese abrazo realmente que yo sé que mucha gente se abrazaba, pero teníamos, teníamos lo de los chicos de Bahía, lo de Argentino, y era un, era algo muy agridulce para muchos, en el cual en particular. Yo me sentí, me sentía raro, y le digo públicamente, porque porque quería que el gordo esté ahí, pero bueno, circunstancias. Mario lo nombró a Wally, también fue recordado Wally, también se recordó a muchos compañeros fleteros que, que perdieron su vida, y la verdad fue un, un día un día que seguramente más adelante lo vamos a recordar con mucho con mucho más salgura y mucho más por ahí en fusión. Yo que creo se que
4: ahí. la mejor manera para que este sindicato continúe Saca, o sea, después de todo lo que nos pasó con los compañeros, con la pérdida de Argentino y otras pérdidas de otros compañeros, la mejor manera de recordarlo es seguir para adelante y la mejor respuesta que puede dar hoy el sindicato es seguir laburando, no quedarse en el intento, no llorar, que esto no, no, no sea... Son, lamentablemente son piedras en el camino que se nos va poniendo, se nos va apareciendo circunstancias muy dolorosas que nosotros la tenemos que saber sobrepasar. Y creo que este sindicato está sabe sobrepasar dolores. Yo creo que sí, de todo lo que viene viviendo hace cuatro o cinco años esta nueva gestión, lo único que viene pasando son dolores más que alegrías. Lamentablemente nuestra alegría más grande que es hoy tener nuestros papeles, no poder disfrutarlo, pero eso no quiere decir que hoy no lo podemos disfrutar. Yo sé que más adelante cuando el tiempo pase y, eh, y nuestros corazones estén un poquito más, más o sea, otra vez fortalecidos porque hoy estamos debilitados por el dolor de la pérdida de lo que pasó con los compañeros yo sé que esto eh, no vamos a estar recordando de otra manera no hoy que es. viste que se te salta el lagrimón y, y, yo y creo que esto nos va a hacer no mucho
2: más fuerte a cada sí. uno de nosotros yo creo que nos va a afianzar también como compañeros porque se, yo escuché muchas palabras de compañeros en, este, en estos días de, de tanta incertidumbre que tuvimos lamentablemente escuchar que que por ahí nos afianzamos un poco más, que vamos a, a unirnos aún más de lo que ya éramos. Yo creo que esto nos va a ser más fuerte porque se nos viene un año realmente cuando termine en Aston, un año, calculo yo, con mucho laburo y mucho se va se va a abrir este gremio por muchos lados y vamos a tener que, que, que dividirnos a horrores y ahora no dividíamos. Creo que el año que viene mucho más, así que... No sé lo que opinas vos. ¿tú?
3: No, no, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que están comentando y también no pienso que que no que es una cagada lo que lo que pasó con, con Argentino, lo que pasó con los compañeros en Bahía Blanca, todo. Y, y como que se da todo el combo, ¿no? Que a, ahora, a partir de ahora, cada vez que recordemos el día que, que, que se, ofici se oficializó el, el sindicato, el día que se, se consolidó Mario Pereira como el secretario general, también vamos a recordar que ese día, o a los pocos días, ¿no?, este, nos dejó el compañero argentino, ¿no?
2: Así es. Pero bueno, hoy vamos a tratar de meternos un poquito más en todo lo que veníamos hablando la semana pasada. El, el 20 de diciembre, con el decreto 33.302, en 1945, eh, el general Perón eh, se otorgaba por primera vez el aguinaldo. Eh, eh, <risa> Qué tema, ¿no? El aguinaldo, oh. tantos que que muchos dicen... pero que no hayan ido a cobrarlo. El peronismo, el peronismo, el peronismo, <risa> pero muchos que no quieren al peronismo seguramente fueron a cobrar su... Ahora, qué, qué padreja
4: ¿no? ¿no? Porque el 20 de diciembre, se para nosotros, eh, que somos peronistas, festejamos ese derecho, también ganado y, y luchado, y han perdido vidas los compañeros para defender ese derecho, y qué pareja vuelvo a repetir, de lo que pasó hace 20 años atrás, el 20 de diciembre Eso Que han mismo. perdido dos compañeros su vida Que se fue un presidente Que han pasado nueve eh, Qué cosa, ¿no? Eh, son 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 esas esa fechas que voy a decir Recordamos esto, pero también no nos olvidemos Que hay compañeros que perdieron hace 20 años la vida Luchando, ¿me entendés? Cuando nos agarró el corralito Cuando nos agarró... porque Hoy hablamos de un montón de cosas con respecto a, nuestra, a nuestro nuevo... O sea, nuestro nuevo gerenciamiento de Estado, ¿no? Actual. Uh -huh. Hablamos de Cristinas, hablamos de, de Alberto, hablamos de, de, de del gabinete, pero no hablamos de hace 20 años atrás, de todo lo que pasamos, porque hablamos de cuatro de lo que pasó con el PRO, pero a los 20 años esos, ¿y no era peronista?
2: O sea... Por eso el, el, el,
4: hay que empezar a recordarle a la gente, porque siempre el peronismo esto, el peronismo lo otro, el peronismo el criabago, el peron... Y lo que pasó hace 20 años, que ¿quién estaba? ¿Estaba en Alianza en ese no, momento?
3: Bueno, lo que pasa es que, que, claro, eh, nosotros estamos escribiendo la historia. no Yo digo, nosotros, este, todo, to, toda esta generación, estamos escribiendo la historia. Hoy estamos recordando, no la, 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 cuando Perón este crea esa ley para, para cobrar el aguinaldo, y dentro de 60 años Vamos a seguir recordando eh, lo, del 21, lo del 20 y 21 de diciembre del 2000 ¿No? De 2001, ¿no?
5: 2001 2001
3: Entonces, este y nosotros vamos a decir Yo fui parte de eso, estuve supe lo que pasó
2: Se perdieron, no hay que olvidar Que se perdieron 39 vidas Que sí, en mil. el cual nosotros eh, Anteriormente A estos programas lo veníamos hablando Siempre que, que el país Estalla el que sale a la calle es el trabajador. Y el que pierde la vida son la gente más humilde y los más necesitados. Yo recuerdo que ese 20 de diciembre del 2001... Si no recuerdo mal, estaba Patricia Burrich en el ministerio. Andaba ahí dando claro. vuelta. Era... Había, había tantos personajes... Ministra de Trabajo. Por eso mismo, tantos personajes... Que nos llevaron a ese famoso corralito... En el cual se cagaron el pueblo... 20 años después... 16 años después, perdón, porque pasaron sí. 20, nos llevaron al mismo camino y hoy tienen la tupé de hablar libremente por los micrófonos que ellos van a salvar a que ellos van a salvar a salvar la Argentina. Qué injusto que es ¿no? que un presidente se vaya en helicóptero, abandone al país y que los que se hicieron cargo fueron todos presidentes peronistas. Ah, no. Y que cada uno dejó su huella y que fue juzgado, pero que tuvo que poner su granito de arena porque el país estaba explotado. ¿Quién se recuerda de las 39 vidas que se perdió en ese momento? No. ¿Cuántos de esos políticos que estaban en ese momento dejaron de hacer política? ¿Cuántos, compañeros? No, 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 ninguno. Siguen siendo, lo mismo? Sigue siendo los mismos. Nada cambia en este país. Lo único que cambia es la pelea del trabajador. Y ya me voy a meter con esto mucho más profundo... Y yo, si, si me paso de la raya, frenenme, porque realmente estoy muy enojado. Realmente estoy muy estoy muy, estoy muy enojado con este tema. Pero vamos a redondear este tema y después no vamos a meter el tema de los chicos hoy. Realmente estoy muy enojado. Porque es como cuando los políticos necesitan de los trabajadores, piden la unión, piden la fuerza. Un ANSEN para sacar el país adelante. Cuando nos tocan a un sindicalista, ¿Qué pasa? Cuando tocan un trabajador por reclamar los derechos, que salen a pedir los derechos, terminan presos, ¿qué pasa? No hay unión, no hay fuerza. ¿Dónde quedaron esas de que, que tanto pido que los sindicalistas tenemos que, que apoyarnos entre todos y salir a defender? ¿En qué quedó? Y yo no me caso con nadie, ¿eh? Y si alguien se enoja, pido mil disculpas. ¿Sabes lo que me hubiese gustado a mí que salgan todos a protestar a defender a mis cuatro compañeros de Bahía Blanca? Que todos los sindicatos pongan el pecho... Y que sea injusto, que están injusto detenidamente... ...¿qué pasó? Pero los políticos sí piden unión... ...para beneficios propios... ...para llenarse los bolsillos... ...y cagarse en la gente... ...porque eso es lo que pasa en este país... ...si no demuéstrenme lo contrario... ...lo dijimos acá hace 20 años atrás... ...explotaron el país... ...se cagaron en nosotros... ...huyeron como ratas... ...y hoy siguen haciendo política... ...y se creen los salvadores del país... ...y uno porque lo dice está loco y quieren que pida que tenga cordialidad nunca voy a tener cordialidad no no, no solo nunca voy a tener cordialidad no solo con, esta, con estos tipos nunca voy a ser cordial
3: no pero no solo eh, los que estuvieron en el 2001 siguieron haciendo política sino que gobernaron en el 2016 al
2: por eso dije no 20 16 <risa> Chris, por eso lo dije sí. pero una locura Cris y nos endeudaron y ellos tienen el tupé de decir que no que los peronistas esto dejate de hinchar los huevos Dale, ¿hasta cuándo le vamos a permitir? ¿Hasta cuándo se lo vamos a permitir? ¿Cuándo la gente no se va a dar cuenta? La gente que los votó ¿No es la misma que le chorearon la plata con el corralito? Claro Porque en la clase media no había mucha gente que tenía plata ¿eh? La clase media, la que, perdón, la clase media es la que, perdón Los ricachones nunca pierden, ¿eh? Y la
3: única que pierde siempre es la clase media
2: ¿Entendés? Vamos
3: La que es la calzón y los tarifazos ¿Eh? la que paga la, la inflación la que paga la deuda siempre la clase trabajadora ¿Eh? o sea el pobre lamentablemente siempre va a ser pobre puede llegar a estar un poquito mejor si sí, puede llegar a estar un poco mejor porque ha pasado que estuvo mejor el rico siempre va a ser rico puede perder algo de guita si sí, va a perder pero no le va a afectar en nada de su fortuna sin embargo el trabajador el laburante, el que se levanta todos los días para ir a laburar, es el que tiene que pagar los tarifazos de luz, es el que tiene que pagar la inflación cada vez que va al supermercado, es el que tiene que pagar esta deuda, es el que si quiere comprar un ahorrito para compradora, no lo puede hacer. El que tiene que elegir entre cambiar el auto, eh, comprarle cubierta, este, mandar al hijo al colegio, comer... ¿Entendés? Porque la guita no la alcanza Ese es el que siempre paga Todas las consecuencias Por ahí de, de, de las malas gestiones
2: Mira, A mí me pasa, Cris, algo en particular En este tiempo estuve viendo mucho Mucho tema de política El otro día vi el programa de, de, de tele En el cual estaba Caballo, Estaba Sa no, sé, no me acuerdo el nombre que estaban Se mataban con Caballo que era un ladrón, que había jugado solo para sus amigos empresarios políticamente. Pedazo de Sorete, que no me acuerdo el nombre. ¿Por qué no se lo dijiste en el momento? ¿Por qué no pusiste las pelotas en el momento y lo, lo incendiaste en el momento? No, 20 años de estrés, que se me murieron 39 compañeros argentinos no, saliendo a la calle.
3: No solo eso. ¿Y, y,
2: se, y se olvidan?
3: Tre 39 murieron en, a mano de la represión, pero los que murieron por haber perdido sus ahorros... Pero, lo, está eh. bien
2: yo cuando hablo de estos 39 es lo que salen a poner el pecho por eso yo digo, a ver, mucho obvio como decimos, mueren de depresión de angustia, que no se lo devolvieron ¿dónde está la plata de esa gente? ¿dónde quedó en el camino no, pero bueno. ¿quién se la llevó?
3: es lo mismo que preguntemos ¿es ¿dónde está la plata del fondo FMI? y
2: bueno, pero viejo, ¿cómo es? ellos que, que pueden hacer lo que quiera del país y nadie dice nada, y 20 años después estos tipos se sientan a hablar a sacarse la careta del uno claro, al otro. Claro,
3: pero ¿sabés cuál es el concepto del meritocrático? ¿Me entendés? ¿Y lo que no le molesta? A mí, y lo, lo que no le molesta y lo que le molesta, ¿me uh -huh. entendés? Le molesta por ahí que un pibe, que tiene cuatro pibes, que, que, que por ahí sale a cartonear, y, o se la rebusca para ganarse el mango todo el día, hacer una changa de albañil, lo que sea, cobre un plan Uh -huh. Porque ese le está robando Y no le molesta Que una oficina que tiene Una dirección en Nueva York En la quinta avenida que seguramente debe ser una oficina vacía Blanquea plata la ¿me entendés? Se lleve toda la plata, se lleve la plata de los levac Se lleve toda la plata del fondo No le importa, mientras lo chorea uno de traje y corbata Son felices ¿Me entendés? Pero siente cuando ayudas a un humilde Cuando ayudas a, a uno que realmente lo necesita A ese lo acusás de chorro de chorro, de vago,
2: de un montón de cosas. Pero pero ahí está, vos lo estás diciendo, y esto llevamos una política hace mucho tiempo así. ¿No vamos a tener a nunca nadie, a alguien, que realmente ponga los huevos que tenga que poner y que le diga al ejército, vamos, salgamos a la calle y saquemos la careta a, a estos que nos roban el país? ¿Nunca nadie va a tener los huevos? No. Uno que sea capaz, porque te hablo, yo, yo, yo no, por ahí... Uno habla sin saber, porque después sale nada a decir eso. Uno habla sin saber. Por eso digo, uno que sepa que se ponga los pantalones bien y que haga algo por el pueblo argentino. No hay alguien. Entonces,
3: Lo que pasa es que, que, que cada uno, lamentablemente...
2: Cuida sus intereses.
3: Exactamente, tal cual. ¿Me entendés? Y también, ¿por qué no se esfuerza a tener una reforma judicial?
2: Hoy la, hoy la Está Argentina... bien, pero yo no voy a ser cómplice. Hoy si la Argentina cuida, lo necesita. Si cada uno cuida sus intereses, por eso a mí, yo digo la, lo que pino. Yo no voy a ser cómplice, yo digo, eh, quiero ayudar a la, a la gente de verdad, para que la gente coma, tenga un plato de comida todos los días en la mesa. No voy a ser cómplice, así tenga los intereses que tenga. No me interesa, hermano, andá vos, los huevos, yo no, yo te digo lo que pienso. Yo quiero que la gente tenga un plato de comida en la mesa todos los días. Yo... Ojalá piensen todo igual, ¿eh? con un poquito menos de interés, puede vivir igual. ¿Sabes lo que pasa? Que acá no, no hay alguien que quiera el país. Acá no hay alguien que quiera a la Argentina de verdad. Que quieran a nuestros pibes, loco estamos hablando que hace 40 años, 20 años, seguimos con la misma política, estos tipos que hace 20 años explotaron el país, hicieron un corralito, se chorearon todo siguen siendo los mismos que están sentados en la banca, siguen siendo los mismos que se chorearon el país, ¿en qué, qué, qué idioma hablamos? Y bueno, lo que pasa es que también ahí
3: donde, donde está fallando la nueva política, ¿no? De no plantarse, de no buscar ese, ese rumbo, ese cambio, ¿no? vos fíjate que venimos hablando de los, de los Bullrich venimos hablando de los de los de los Menes me el, el, eh, Toca perdón, que... me entendés venimos hablando de que de, de, son generaciones son padres hijos hermanos eh, me entendés como que como que los cargos o los puestos políticos se van heredando también viste uh
1: -huh.
3: y, y sin embargo por ahí no tienen ningún tipo de mérito ningún tipo de de, de laburo realmente bien hecho como para ser representante del pueblo, ¿me entendés? Sí, por Lo que hay que eliminar acá en la, en la Argentina son las listas sábanas, que cada uno sepa quién vota, que conozca de, a, a los 254 diputados, que conozca a los 77 senadores, no sé si estoy dando el número exacto, pero uh -huh. bueno, es por ahí más o menos, ¿me entendés? Que conozca a quién vota. Que conozca a todos los gobernadores, que conozca
2: a todos los legisladores provinciales municipales, que sepa quién lo están gobernando. O, o por lo menos el que va a ser eh, ¿Eh? O, o, por lo menos el que va a ser candidato, del partido que sea que conozca el distrito y que conozca las necesidades perdón y todos sabemos que es así ¿sabés lo que pasa? que yo yo no me voy a casar nunca con nadie y por eso, por eso estoy como estoy yo soy de los que creen que, que acá se, se puede hacer una política realmente eh, eh, sincera. Hoy en día, en, yo tengo un método de hablar, ¿no? Hoy en día, en 20 años, tenemos un país mucho mejor de lo que tenemos. Pero si vamos a las necesidades. Yo creo
3: que también es la falta de compromiso, ¿no? Tanto en lo político, como en lo social, como, como, como en, toda, en, en, en todo sentido de la vida, ¿no? saliendo de lo político te, te, vos fijate que hoy vos ves que que pasó con este chico de la pampa que mataron este nenito que mataron, Lucio era, ¿no?
5: puede ser
1: Lucio.
3: la vecina sabía que le pegaban, sabía que lo golpeaban y no se involucró no participó no dijo, che fue el patrullero a la casa de enfrente y no tuvo los huevos salía a la vereda a decirle, es acá al lado ¿me entendés? entonces es muy fácil criticar desde una red social, de donde sea, y escribir y decir, che, la verdad. Pero salí, involucrate. Uh -huh. mostrar lo que tenés. Compartir tus ideas, compartir tu pensamiento. ¿Me entendés? Si ves algo que está mal, decilo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Se están cagando a palo dos pibas, dos pibes, y lo filmás y te cagás de risa. No, macho, metete a separar. ¿Me entendés? Falta esa parte de compromiso. Y eso es lo que le favorece a ese, a ese golpeador, a ese asesino, a ese político, que la gente no se involucra, ¿me entendés? Entonces el político dice, da, ah, me chupa un huevo.
2: Yo hago esto, hago lo otro, hago lo que se me... Pero ¿hasta lo... cuándo se lo vamos a permitir?
3: Cuando la gente realmente como pasó en el 2001, salió a la calle uh -huh. y dijo y un basta, y ahí
2: tuvimos un cambio, está bien, pero a ver vamos a volver a lo mismo lo acabas de decir, en ese momento tuvimos su des el descontento salimos a la calle pasó la que pasó, y siguen estando las mismas figuritas sentadas en todo lado, ¿en qué cambió?
3: Porque lo que uno tiene que
2: tener memoria también... Lo, lo
3: que hay que modificar son las leyes... Hay que
2: empezar a juzgarlos a estos tipos... Sí, tal cual... Como nos juzgan a todos nosotros... Yo te hago una consulta... ¿Cómo a cuatro compañeros nuestros... Le inventaron una causa... Están juzgados... Y estos tipos que manejan el país... Hacen lo que se lo canta el culo con todos nosotros... ¿Hasta cuándo se lo vamos a permitir la justicia, que sea quien sea hasta cuándo se lo vamos a permitir yo hablo acá, por ahí salgo a la calle me pegan un tiro, me matan hermano porque estoy diciendo esto, no tengo miedo no hay que tener miedo y no hay que casarse con nadie cuando seamos nacionalistas y cuidemos nuestro país, nos va a ir mucho mejor hermano sí. acá no somos nacionalistas, no queremos a nuestro país no queremos a nuestra gente es mi opinión porque si no, demuéstrenme en lo contrario. Viejo. No, pero eh, ¿qué,
3: ¿quién, ¿quién ser? demuestra ser nacionalista si en la primera de cambio? Cuando las cosas están mal, te dicen, no, la verdad que mi hijo se va a vivir a vivir afuera, porque la verdad acá en este país es una mierda. O yo la verdad que estoy juntando plata para irme a vivir afuera. ¿Me entendés? Y son los... Sí, pero y...
2: ¿sabes quién piensan así? La clase media, porque el ricachón, el que está acá cómodo, lo, lo, todo lo que tiene plata en el bolsillo, ¿qué se van ahí? Si no tienen problema de ir a comprar una leche, no tienen problema de mandarlo a sus hijos a los mejores colegios, no tienen problema en comerse un asado los fines de semana, no tienen problema, dice, de, de vacación. Y claro, la gente común, la que quiere crecer un poquito, es juzgada por eso. ¿Por qué no me juzgas al otro que se chorea todo? En que dice, che, no se vayan del país, no te vayan del país, ¿cómo se van a quedar el país? Hay que lucharla ahí, no se vayan, hay que quedarse en el país a lucharla. Claro, vos te quedás en el país a lucharla porque tenés fortuna en el banco. Vamos a ver, si no la tenés igual, cuál es el pensamiento de cada uno. Por eso hay que ser un poquito más de mente abierta. El que tiene y más vale. Lo dijiste vos antes, creí que va a ganar un poquito menos. Pero va a seguir ganando. Va a buscar la excusa o, 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 o vamos a cambiar de estrategia o me voy a llamar Roque Peri y después me llamo Roque Juan para seguir haciendo lo mismo. Sí,
1: tal cual. Sí.
2: ¿Sí? Perdón y sabés por qué estoy enojado? Porque estoy enojado por mis cuatro compañeros. Pero más vale. Detenido en Bahía Blanca. Pero más vale. ¿Entendés? Porque fue tan detenido injustamente y cuando me hablan a mí de política antes de las elecciones pedían unión para llevar el país adelante. Yo pido unión para cuatro compañeros. Que están en Cana, en Bahía Blanca, que están sufriendo cuatro familias, y le pide unión a todos los sindicalistas, a los dirigentes políticos, a todo lo que sea, que se solidaricen con esas familias que están sufriendo, que le armaron una causa, que le armaron una causa a los compañeros, y que están detenidos, y que está sufriendo cuatro o cinco familias hace un año y medio, muchachos, y nadie se solidariza, Na perdón, la palabra no me sale, eh, nadie. Nadie hace un escrito, nadie dice vamos a apoyar 10, vamos de allá 10 para acá, vamos a para... ¿Hasta cuándo? ¿Qué? ¿Porque somos trabajadores? ¿Porque somos trabajadores? ¿Nadie viene y se solidariza con fletero? A mí no me gusta un videíto, ¿eh? A mí no me gusta una carta. Perdón, cuento con estos piños. Vamos, vamos a apoyarlo de verdad. Vamos a unir los abogados de todos lados, vamos a ver cuál es la realidad de la milanesa. Vamos a ver si es verdad. Si todos sabemos lo que pasa en Bahía Blanca.
3: ¿Eh? Todos eso,
2: sabemos lo por, que pasa, todos los
3: intereses que hay. Por eso es muy importante luchar por una reforma judicial. Basta de poner jueces a dedo, basta de poner jueces por por conveniencia. Que los jueces sean elegidos democráticamente como tiene que ser, que los elija el pueblo.
2: Sí, pero también nosotros no nos tenemos que dejar tocar el culo. No. Porque si hoy los sindicatos no nos organizamos, yo no, eh, ojo... No estoy de acuerdo en defender delincuentes. No. ¿No? Que quede bien en claro. Trabajadores detenidos. Después que se compruebe. ¿Sí? Pero monstruo, si te tocan el culo a los trabajadores, vamos a apoyarlo, vamos a estar todos juntos. Pero ahí donde volvemos a lo que yo hablaba
3: antes. La falta de compromiso, la falta del no te metas, lo que parece la, la, esa época oscura de la Argentina, donde no te metías, ¿me entendés? Pero que no marca un precedente, ¿eh? No, pero
2: ¿sabés lo que pasa? Que no marca un precedente. Es por ahí
3: que te agarra el, otro, el secretario general de cualquier otro sindicato y te dice, y loco, capaz que yo voy y me meto, y capaz que me arman una causa a mí,
2: o me escarban ah. a mí. Está bien, pero por eso yo digo, a ver, pero ¿cómo a la hora después de salir, o de decir, venía a poner el pecho, los primeros que llaman, ¿a quiénes son? A los trabajadores. A trabajadores, obvio. Entonces, obvio. si estamos hablando esto de, de ética, de me das una mano, sí. te doy una mano, y te vuelvo a repetir, no es que estamos para defender delincuentes, ¿eh? no, no investiguen, apoyen, claro. mandarle a los mejores, como hacen los políticos, porque yo nunca vi un político preso, no más vale, eh, con, coja, nunca, con nunca vi un político preso, pero los sindicalistas sí tenemos mm. que abrir los ojos, yo no soy quien, yo les pido, esto es mío, les pido a los a los secretarios generales. Abran los ojos porque hoy son los fleteros y mañana, ¿quién sabe? Muchachos, estamos reclamando derechos. ¿Eh? Porque los empresarios cuando dicen que le bloqueas so, un, una empresa, cuando ella bloquea nuestro patrimonio, el de lo, todos los trabajadores, que todos sabemos lo que pasa, muchacho, todos sabemos lo que pasa. ¿Hasta cuándo se lo vamos a permitir? No, obvio. ¿Eh? Obvio. ¿Hasta cuándo se lo vamos a permitir? Los derechos de ellos porque invierten en el país, si te la llevas, no hay un empresario que pierda en este país, no hay uno que pierda, porque cuando pierde, ¿qué hace? Cierra la persiana y te llama Ro Ro Roque pero y después se llama Roque Juan, ninguno pierde, porque vas a, pedir, a reclamar un derecho, termina en cara un trabajador, no lo voy a permitir, y hoy somos nosotros, mañana, a ¿cuánto se lo vamos a permitir? Vamos, son compañeros nuestros, son compañeros de lucha que nos cruzamos eh, eh, cuando fue el acto de la CGT, ¿cuántas personas metimos? Vamos, vamos, metésela. Metele presión como meten los políticos la presión también, hermano. Porque los políticos cuando se quieren unir, y yo lo he visto, se pelean en el Congreso, bajan y están tomando un café en la esquina, todos juntos, abrazados, muchachos. Yo defiendo a los, a los, yo soy sindicalista, no soy político. Soy sindicalista, no soy político. Si no nos defendemos entre nosotros no nos va a defender nadie. No, no.
4: Bueno, compas, está muy linda la charla. Podemos ir a un cortecito y después continuamos con este tema de los compañeros. ¿Vamos a un corte?
2: Vale.
1: Cambiamos <música> ojos. Por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles.
0: Estamos de vuelta con más Fleteros al Frente Estamos acá siempre con vos
1: Bueno,
2: bueno, aquí estamos de vuelta con Fleteros al Frente Se ve que venía el tren bastante embalado Y, y no vi que sí. venía la estación Y mi compañera Vane Gramajo me dijo Vamos a la pausa y, y tuvimos que parar bueno, chicos, lo dejo a ustedes. Ahí más o menos vamos a empezar, vamos a seguir, digamos, con, con lo que veníamos más o menos hablando un poquito de, del tema de los chicos compañeros nuestros ahí en Bahía Blanca. Ahí
3: estamos, eh, bueno, como todos saben, ya lo, lo, los compañeros han sido condenados. este Bueno, ahí Vanne va a comentar un poquito, a ver cómo fueron las sentencias. Y después yo voy a comentar un poquito de. De, de bueno, cuáles son los pasos a seguir ahora por parte de la defensa de los compañeros para ver este si por ahí podemos llegar a tener una buena noticia en el corto plazo, ¿no? Así que no, no se vane como un.
4: Eh, perdonen que lo esté. No, no, no estoy está diciendo bien, está bueno. acá en el momento sí. Como todos sabrán, yo estoy en salud y los casos de COVID, hago un paréntesis, han subido y por ende mi trabajo subió muchísimo entonces fraccionarme un poco para acá, un poco para allá ¿Cómo se está?
2: cómo se viene con eso? ¿Van eh, a emitirte un cinco
4: ya. mil y pico de casos?
2: ¿cuál es lo, 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 lo que va a tomar?
4: y lo que va a tomar es que se está hablando para marzo varios cierres,
2: vuelven otra vez los cierres para atrás lo que se está hablando o no? sí o sea, ya, se, ya hoy empezó el, sí, sí. el pase ¿cómo se dice? Pase sanitario? El pase sanitario? pase en la sanitario de Aires. empezó,
4: sí, 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 pero están hablando de después de las vacaciones, lo, el, el, nada, la, la ola, la primer ola de, del 2022 es para marzo. Eh.
2: ¿Y cuál hablando... es el, el porqué de vuelta la, la suba de casos?
4: Y la suba de casos, o sea, no tenés que ser idóneo en el tema para darte cuenta donde se abrió, porque no quedó otra que abrir... Eh, o sea, sacar todas las retenciones que te había dado en su momento el DNU y el Estado eh, por el hecho de trabajo, ¿sí? que, O sea, ¿cuál era el tema? El tema fue cerrar, lo primero que hicieron es cerrar. ¿Para qué? Para que esto no se propague. Perfecto. Hasta que lleguen las vacunas. Las vacunas llegaron y fueron abriendo de a poco según qué sectores. Hasta ahí vamos todo bien. Se abrió de tal manera que la gente se relajó. La realidad es esa. Y todos nos relajamos, porque decir que... Yo de mi parte no me relajé, es un tema. Por más que estás en salud, en algún momento pecas, ¿sí? Y no por ignorante, pecas porque tenés ganas de abrazar a alguien, porque quieres compartir un mate y demás. Bueno, eso va pasando progresivamente. Comenzó de a poco, hasta hace dos semanas atrás siempre fueron 2.000, 2.500. Ayer fueron 5.000 y pico de casos. O sea que aumentó de una semana a otra abismalmente. Y así sucesivamente. Y, y esto se va, se va a aumentar ya va a ser un pico muy alto ya después de las vacaciones.
3: Uh -huh. No nos olvidemos que este virus viaja en avión, ¿eh?
4: No, obvio, 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 va y viene, va y viene. Este obvio. virus
3: viaja en avión.
4: Va y viene, va ¿No? y viene.
3: De todos esos que se quejan de que no pueden salir del país, que, que de la, la, no tienen libertad, que los tenemos presos, que están este, encerrados y qué sé yo, este virus viaja en avión.
2: ¿eh? Yo recuerdo, moviendo el tema, ¿no? La gente que tiene un poquito más se quejaba porque el presidente había dicho de que el que viajaba afuera no podía pagar un viaje en cuotas. Así estamos, el que viaja afuera es porque hoy tiene, tiene, tiene un resto importante claro. para viajar afuera, sino por la economía argentina, el laburante, realmente que laburante, no puede viajar afuera. No. O salvo que tenga unos ahorros hechos, ¿no? Pero si no es imposible hoy para un argentino viajar afuera, es prácticamente imposible con los valores del dólar, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Sí, está bien, bueno. Pero
3: te molestan lo, lo, los planes, te molesta la asignación. Sí, sí, a eso voy yo. Pero no, no te molesta que el Estado te financie un viaje a, a París, a Roma.
2: ¿eh? Qué, no, qué, no, qué loco que son, ¿no? ¿no?
3: Obvio. No, no. O sea, a todo el mundo cuando le conviene el Estado mantiene vagos. Y cuando no le conviene, este el Estado eh, no me ayuda. Así es. ¿Entendés? Así que, bueno, bueno tenemos la sentencia de los compañeros.
4: Sí, voy a hablar sobre las sentencias más altas, ¿sí? Que son la de... la de eh, el, el autor de la banda. Me, me cuesta decirlo porque no es ningún autor de la banda, sino sí, es un delegado. Claro, lo tiene ¿cómo lo tiene la justicia? Eh, como cabecilla de la banda, ¿cómo lo tenemos nosotros los compañeros que lo conocemos como un delegado que representa trabajadores? Eso hay que aclararlo muy bien, ¿viste? Cabe,
2: cabe rescatar, no, no me quiero ir del tema, ah, y después seguimos con esto. Eh, ¿Cómo es la justicia también, no? Que en el caso de Lucas, el fiscal el que lo tuvo detenido, ¿no van a tomar represalia con ese fiscal de Lucas, el chico que tuvo esto? no. Para, para llevarlo a eso. ¿Cómo el fiscal se equivocó, metió preso a tres inocentes que lo tuvo privado. de su libertad? No sé si por cuánto tiempo lo tuvo privado. 24 horas. 24 horas. Y para ese tipo que tuvo cuatro, 24 horas cuatro, a tres chicos, eran tres chicos, ¿no? Por, li, privado de su libertad entre horas, no hay ninguna medida. No, Pero eso, es no. No solo
3: eso, sino el fiscal actual de la causa uh -huh. pidió la detención de cinco policías más y todavía... Todavía la justicia no se lo aprobó. Uh -huh. se, está se está investigando una funcionaria del gobierno de la ciudad. Uh -huh. porque qué es funcionaria? De la Secretaría de, de, de Seguridad de la, del gobierno de la ciudad.
2: ¿Es porque querían tapar todo el circo que, que habían armado? Que
3: estuvo, estuvo dando vueltas por el lugar en el momento de que se le plantó el arma a los chicos y, y, y no no pasa nada.
2: No, no, pasame. quería recalcar porque me acordé de eso que habíamos sacado un, un, un informe también de lo, de, del fiscal ese que no recuerdo el nombre, si no lo vamos a nombrar, ahora después lo nombramos. Le dimos más bueno. tiempo ahí a Vane para que, para que se organice que un, poquito. Se un poquito. ¿Lo tenés bueno, ya Sí, sí,
4: sí. Dale. Bueno, estábamos hablando que Cabecilla de la Banda, eh, no para nosotros sino para para la para los jueces de, de Bahía Blanca, es Mariano Láffar, nuestro compañero, ¿sí?, ...delegado, porque sigue siendo delegado... ...para nosotros de Serial... ...de la rama Serial... Eh, ...se le han pedido entre 8 a 9 años... ...y eh, la jueza decidió darle 6 años... ...y 6 meses... ...como cabecilla la manda... ...después está Mario Raúl Aviar... ...que también se le pidió más o menos... ...entre eso y de entre esos años... ...y se le dio 5 años y medio... ...y así va bajando la condena... ...hasta llegar al compañero Salvador Florentino Cuel... ...que es el que está eh, que fue cumplió este proceso eh, sí y donde le dieron tres años y que él no va a cumplir condena porque es carcelable. O sea, sigue en la calle. Pero eso o sea no le sirve para nada porque él está con una causa, está enjuiciado, y este hombre no para ir a trabajar nada. no puede, no hacer, puede hacer hoy nada. nada. O sea, dame uno, dame veinte, dame cincuenta, dame lo que quiera porque le cagaron la vida. O sea, sacan lo que también le quedaron la vida a los otros compañeros, a él, que supuestamente es el que menos estuvo involucrado en esta causa, le dan tres años. Uh -huh. ¿Qué, qué, O sea, decirte de los otros compañeros que sigue, y o sea, son los mismos, más o menos los mismos años. Acá lo que estamos hablando es de una injusticia atroz.
2: Cabe que... rescatar que la jueza es Daniela Castaño y el fiscal es Mauricio del Cerro. De cero. De cero. De cero. Del cero. Del cero. Del cero. Del cero que le deben haber puesto seguramente para, para que nuestros compañeros, muchos sí. cero le deben haber la puesto. La cantidad de cero que le habrán puesto, ¿no? Para que nuestros compañeros estén estén pasando esta situación y, y las familias sufriendo de la manera que están sufriendo. ¿no?
3: Así que, bueno, yo hoy estuve comunicado con la abogada de los compañeros, con Vegna, con María Laura, y bueno, me contó que... Que bueno que en la, en la sentencia no se rechazó el pedido de excarcelación que ya habían presentado en los alegatos, ¿no? Entonces este van a recurrir a la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, no que es probable que tenga que... Igualmente me dijo que capaz que lo agarre la feria y la que tenga que resolver va a ser la Cámara de, de Necochea, que es la que queda de guardia de turno durante la feria judicial, ¿no? Por otra parte ya están presentados los pedidos de atenuación de la, de la coerción no es para que los compañeros tengan su libertad hasta que la sentencia quede firme, exactamente ¿no? Este, ya que se encuentran eh, privados de su libertad hace más de 15 meses y considerando que todos los parámetros para el otorgamiento no se están están dados todos los parámetros para el otorgamiento y este se van a intentar hacer realizar este informes sociales y, y psicológicos de forma privada para hacerlo más rápido no esperar de los asistentes sociales ni de los este, del estado que, que por ahí eso puede llegar a dilatar algo más, entonces los informes se van a encargar, y bueno y también ya me dijo que, que están empezando a trabajar, creo que a partir de mañana ya puede retirar el expediente, ¿no? para recurrir a casación y bueno y hacer la presentación no ante la Corte Suprema. Acá Así estoy, que bueno,
2: estoy listo. Disculpen leyendo. compañeros,
4: sí. Acá encontré eh, las otras condenas de Rodrigo Yusi y Pablo Andrés Halbert que hasta yo dije que cinco años y medio era medio regular un año menos de condena, o sea, estamos hablando de cuatro años, para Yussi y para Gelber. Sí, sí. La... Los números de condena, pero estamos hablando entre seis a tres años. Una barbaridad.
2: Yo, yo quiero volver de vuelta al tema, fíjense cómo, cómo es la cosa. El compañero Pablo Moyano mandó... Un video solidarizándose con los compañeros, con nosotros, con los compañeros del sindicato de Fletero, en el cual soy parte. Y hoy la prensa sale a decir, eh, Moyano salió a solidarizarse con, con los chicos condenados. ¿Cuándo vamos a despertar que eso es una tocada de culo para todos los sindicatos? Obvio, para el secretario general ¿Eh? de la CGT. Cuándo nos vamos a dar cuenta que es una tocada de culo para todos nosotros que somos sindicalistas? Nosotros tenemos que esto esto lo digo yo como aprendí aprendí tanto de, 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 en este corto recorrido que llevo y siempre se cató el sindicalista por el sindicalismo por ser unidos y ser fuerte y al ser fuerte vas y, 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 y ganas logros en esta en est, en estas situaciones. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos toquen el culo a los trabajadores? Porque salimos a la calle y hacemos grande a los gremios. Oja, ojalá, ojalá sea un, un llamador esto y que, que, que puedan lo, los secretarios generales o, organizarse y hacer algo para que nunca más les toquen el culo a un trabajador. A un trabajador, repito, no a defender delincuentes, a un trabajador que va a cuidar los derechos de nuestros afiliados de distintos gremios. Pues muchachos, los políticos hacen lo que quieren con nuestro país, nadie les dice nada, y a la hora de poner el pecho los ponemos nosotros, porque nosotros salimos a la calle. Nos tocan el culo a los trabajadores, y los políticos que tienen que poner el pecho por nosotros nos dejan morir, nadie hace nada por nosotros. ¿Cómo es el cuento de la milanesa? ¿Cómo es? Yo recuerdo que, que en el barrio, si vos sos caballero y vos sos cordial, recibís lo mismo. Si te dan una patada en el culo, tenés que dar una patada en el culo, hermano. esto es mi opinión y me hago cargo. Vamos, necesitamos de todos. Necesitamos de todo apoyen a los, a, al sindicato de fletero y que apoyen a nuestros compañeros, porque hay cuatro, cinco familias que están sufriendo y cuatro compañeros que están, eh, que, que están detenidos injustamente, hermano. Claro, pero esto esto es como te acordaba antes, cuando
3: nosotros éramos chicos, ¿te y creo que todavía igual sigue existiendo, ¿no? La, 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 la quinela clandestina, uh -huh. ¿no? Sí. Y el, y el capitalista tenía varios quineleros que le levantaban quinela. ¿Y quién iba en cana, el capitalista o el quinelero? Uh -huh. El quinelero. El era preso. Por el capitalista. Uh -huh. ¿Eh? Y acá pasa exactamente lo mismo. ¿Me ¿Entendés? O sea, vos sos la fuerza de choque de un gobierno, uh -huh. vos salís a, a bancar a un gobierno, vos salís a, este, a pelearla y pero a el la gobierno, cara ese gobierno. Pero
2: el gobierno en este caso... Que nosotros salimos a bancar, nos tiene que salir a bancar. Obvio. Y no, vuelvo a repetir para que no confundan, no defender delincuentes. No. Porque lo primero que dice, mirá lo que está pidiendo este. Si son delincuentes, delincuentes las pelotas. Comprobalo y, y, y está todo comprobado. Que los testigos no dijeron lo que dijeron. que se, pero ¿Por qué no los mantiene preso ¿Qué es lo que pasa? Mínimo, mandado dos, tres, cuatro que vean bien la causa hacia si acá muchacho en este país no, ha yo, pasado cada cosa peor yo, yo, que pien, yo pienso
3: que, que esta causa cuando llega a otra instancia y cuando la revisen otros jueces
2: que pues, no era sindicato se que tiene no era que caer sindicato
3: se tiene que caer ¿me entendés?
2: igualmente pero mientras tanto
3: que... te juzguen jueces funcionales jueces parciales no no vas a conseguir lo, la libertad ¿me entendés? porque sabemos que son jueces comprados, sabemos que son jueces funcionales a un sistema. Sí,
4: Cris, igualmente eh, comparto lo que dice acá Jorgito, eh, la unión hace la fuerza, o sea, si Cara esto es loco, lo deja tengo. que pase, si esto dejamos los sindicalistas que pase esto, ¿sí? el mal enjuiciamiento de los compañeros, estamos marcando un precedente, un mal precedente para el sindicalismo, y el día de mañana van a ir por todos, o sea, si todo no se pueden aspirar, ¿qué quiere decir? Entonces los poderosos sindicales que están arriba no los van a tocar y les chupan huevo. Lo que pueda llegar a pasarles a sindicatos como nosotros, ¿me entendés? Que recién estamos empezando a, a asomar la cabeza en el sindicalismo. Si bien nuestro sindicato tiene más de treinta y pico de años. Nuestra nueva gestión recién está, entendés, asomando. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que acoplar al sindicalismo, ¿me entendés? ¿De qué? Del choreo, del que no defiende trabajadores, el que tiene que aceptar todo lo que está pasando en contra nuestra. ¿Eso quiere decir?
3: No, yo creo que no.
4: Y el día que nosotros apoyamos a la CGT y estuvimos con casi mil personas ahí, que no hubo un reconocimiento para Fletero? ¿Fletero sirve para eso? ¿Para bancarse el sol? Para cuando dice salgan los trabajadores a trabajar, o sea, a, a, a las calles, ahí tenemos que salir. Y cuando hoy Fletero le está pidiendo a todos los trabajadores, ¿sí? A toda nuestra comuna no, no, de trabajadores. No, está
2: pidiendo nada, vale. Nosotros no, 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 solidaridad pero, pero, para, pero solidaridad
4: más... estamos pidiendo, o sea, el Fletero hoy está pidiendo. Desde, desde, no es que estamos sacando pancartas a lo que voy de pedir solidaridad, no es que salió Mario Pereira, vos, che, abón, eh, nuestro dolor está pidiendo una ayuda, ¿sí?, una empatía, porque esto no quita de que le pueda llegar a pasar a otro compañero, ¿entendés?, eso no quita que le va a pasar a otro compañero de otro sindicato, a eso hablo de, de la petición, eh, no, no no, es necesario salir un flyer, hoy oh, fletero pide esto, Eso, eh, desde ese lugar nosotros lo no pedimos, Pedimos desde de, 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 de la idiosincrasia, ¿me entendés? Yo a sé, las pruebas me remito. Yo, no, voy
3: a, pero lo, yo
2: voy a ir más al hueso. Yo
3: coincido a lo, que, a lo que dice Jorge, que esto tendría que ser natural.
2: Obvio que tiene que ser natural. Esto
3: tendría que ser natural, no tenés que salir a decir, che, ¿me das una mano acá? No, monstruo. yo me sumo. Son,
2: Son Hoy hoy te toca a mí, mañana a vos. Yo recuerdo que cuando era pibe y... ...y trasladamos los restos de Perón... ...hubo inconvenientes muy graves... ...muy sí. graves... ...muy graves... ...y creo que... ...la cantante... Que quedó, ...que quedó en la nada... ...entendés... ...fueron en ese momento juzgados... ...pero quedó en la nada... ...y, y, y se unieron y hubo fuerza... ...es, es esto nada más muchachos... ...los políticos se defienden entre ellos... ...perdón... no le guste a quien le guste... ...hoy están con uno, mañana con el otro... ...mañana con el otro... Entre ellos se viven peleando, abrazando Peleando, abrazándose Los sindicatos no nos tenemos que dejar tocar el culo Y menos que le toquen el culo a los trabajadores Menos, en mi opinión Yo me crié en camionero Como todo el mundo sabe Y aprendí eso Tocaban un trabajador y estaban todos en la calle ¿Entendés? Pido, pido esa solidaridad Nada más ¿Entendés? Hay que ser porque estos tipos que hoy manejan, como manejan Bahía Blanca, mañana van a dejar otro sector, y así van a ir marcando precedentes, y van a ir quedando caminos Eso en te... cana, Obvio, en pero... cana por nada. Cuando estos tipos, o demuéstreme lo contrario, cuando estos tipos se chorean todo el país, y garcan a los trabajadores, porque cuando va a un sindicato a reclamar algo, es porque el empresario es por está garcando al trabajador, que le quiere pagar cuatro horas, cuando le tiene que pagar ocho horas, cuando no le paga lo, lo que le tiene que pagar, cuando no le da los vehículos como tiene que laborar en condiciones, cuando no le da un vestuario para cambiarse como la gente, cuando le garcan los aportes jubilatorios. Para eso está el sindicato. ¿Entendés? Vamos, muchachos, vamos. No nos dejemos tocar mal culo, porque cuando Pablo salió a hacer el video cuando le ponen en el diario y Pablo salió a bancarlos con un video, eso es una tocada en el culo para Pablo Moyano. Claro, tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Y nosotros le agradecemos a Pablo Moyano por el video. ¿Y ellos te están diciendo... Pero todos que... tendrían que salir a apoyar al sindicato. Claro, camionero. pero eso es algo que están Todos diciendo. poner el pecho. Me Porque chupo. mañana es otro. Como salimos, como salimos en eh, el acto de la CGT, salimos, claro, todo salimos para todos para que la CGT sea grande. ¿Entendés? Todos. Todo, sea uno, dos, tres, cinco, un, 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 un nenito de dos años, fue a apoyar a la CGT para que marque el camino de, de los trabajadores. No tenemos que permitir que nos pase más esto con los trabajadores. No lo tenemos que permitir, hermano. Esta es una visión mía. Ojalá Dios el día de mañana me dé esto. Jamás se traiciona un trabajador. Jamás, no digo que no hayan traicionado. No lo digo. Pero que no pase nunca más esto. ¿Que compañeros por, por reclamar los derechos terminen en cana? No, hermano, no. no Y todos sabemos lo que pasa en Bahía Blanca. El que hace política, el que es sindicato y el que no es sindicato. Saben los intereses que hay en el medio. Está muy marcado, muchacho Yo que soy un cuatro de Copa a los senos, me imagino lo que son no. cinco o, 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 o que son los anchos de espada. Pero si sabemos lo que es Cambiemos. Sabemos que
3: gobernó 4 bueno. años desde Comodropi que al que pensaba distinto o al que podía llegar a hacer otra cosa lo metían preso o le armaban una causa sabemos eso ¿Entendés?
2: Por eso bueno, so, no. yo no sé si ustedes quieren redondear algo más no,
3: yo la verdad que lo único que quiero decir es que, que ojalá que, que, que todo lo que está haciendo la defensa surja de un efecto positivo que todos esperamos y que los compañeros al menos puedan pasar la Navidad este o el Año Nuevo con su familia nada más que eso Vale, yo para redondear
4: compañero. Para redondear eh, Me sumo al pedido tuyo de que los compañeros De cualquier sindicato Hoy se unan a nosotros En nuestro En, en nuestro reclamo sí Porque hoy somos nosotros los freteros, Mañana pueden ser
1: otros
2: Que no marque precedente Y de hecho muchachos eh, No voy a dar nombres en la mesa Pero hay compañeros de otros sindicatos Que también están involucrados en lo mismo a mí me, lo que me duele es que investiguen a los trabajadores, a mí lo que me duele es que investiguen a los trabajadores y que no investiguen a los empresarios. A mí me, 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 me duele que tengan escucha de los trabajadores y no de los empresarios. A mí me duele que se den cuenta que un sindicalista pide un reclamo para beneficio de los trabajadores y, y me cuesta creer que los que los jueces, los fiscales, nos ven como un empresario lava plátano en el país. Bueno. Me duele. Y creo que no, no estoy tan equivocada. Bueno, bueno, y eso, y, sé, eso... y sé, sé en dónde me meto, ¿no?
3: No, pero bueno, pero sé eso es Sé en dónde una, me meto, una, una pero, pero lo digo. ¿Pero
2: cómo, pero ¿cómo es? ¿Te das cuenta de una cosa? Para yo te veo a vos de tu lado, vos, es, es negro. Me veo para mí, es blanco y es la misma mierda con claro. distinto olor.
3: Bueno, pero para que... Vamos, volvemos a la, a la parte política. Para que haya un político corrupto, ¿qué tiene que haber atrás de eso? ¿Eh? Tiene que haber un empresario corrupto. Tiene que haber alguien que se la ponga. ¿Me entendés? Para que ese político pueda ser corrupto. ¿Me entendés? O sea, y investigás al político, pero no investigás al empresario que pagó. ¿Me entendés? Cuando te conviene, Lázaro Báez, porque es un tipo que arrancó de abajo, es un delincuente, y cuando te conviene, Calcaterra, Techín son grandes empresarios, porque nacieron en cuna de oro, porque los viejos este hicieron negocio de hace, ¿no? desde que empezó de hace 30 años atrás, como lo como fue el, hijo, el padre del, del presidente que tuvimos, de Macri. ¿Eh? O sea, Macri nació en cuna de oro simplemente porque el padre hizo negociado con el Estado hace 30 años atrás, hace 40 años atrás, con todos los gobiernos de turno, hasta con la dictadura hizo negocio. ¿Me entendés? Ah, no, pero es un señor no va a robar uno si la hizo la fortuna a costa del Estado Macri no agarró y, y vino y se puso una PyME ¿me entendés? en Florencio Varela y empezó a laburar de abajo este, haciendo bombita para para, para, la, para el carnaval ¿me entendés? y terminó teniendo un, un imperio no hizo la fortuna a costilla del Estado como la gran mayoría de los empresarios de la Argentina entonces eso es lo que hay que cambiar se condena se condena al pobre se condena a, a al negro al cabeza se condena a, a al que este por ahí tuvo la chance de, de, de hacer una diferencia de guita ¿no? y no se condena al que la pone al que genera que ese que ese funcionario se corrompa al que genera que ese juez se corrompa ¿me porque todos se corrompen un juez, un fiscal. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Cuando se cambie eso, cuando haya una reforma realmente judicial, eh, disculpen que insista con esto, ¿no? Pero ahí yo creo que las cosas van a empezar a cambiar.
2: Sí, sí. Yo, bueno. para despedir, un saludo grande a, a nuestros compañeros, un abrazo grande a la familia. Eh, eh, uno cuando está en el sindicalismo sabe que estas cosas puede pasar, pero la familia no, no lo entiende y sufre mucho, como cada una de nuestras familias, hoy les toca a nuestros compañeros que están ahí detenidos y a esa familia sufrir, y pero que hay que, que rescatar eh, el laburo, no, no el laburo, eh, las ganas y el esfuerzo que le puso la dirigencia, estando días trasladándose, Mario Pereira viviendo ahí, eh, sé lo que, lo, lo que sufrimos todos porque nuestros compañeros salgan, no olvidar lo que vivimos cuando lo vivimos la primera vez cuando lo bajaron de, de ese móvil que no sé cómo carajo se llama eh, el sufrimiento de, 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 de la familia, de, de ellos, después en la semana corriendo uno iba sintiendo por las cosas que iban diciendo que se caían testigos, que se caían esto, que se escuchaba esto, que iba todo bien, que los testigos de ellos se, se le estaban cayendo. Uno se le fue creciendo el ánimo y, y, y creíamos que los compañeros iban a salir, pero bueno, no hay que no hay que perder la esperanza. hay Esto, esto va a tener justicia, estoy completamente seguro. Y, y, y ojalá que entendamos que, que, que nosotros somos sindicalistas y que los sindicalistas nos tenemos que defender todos como sindicalistas porque quedó a la vista que, que cuando pasa algo con, el, con, con algún sindicalista, cuando pasa con algún, algún sindicalista, eh, los que nos no, cuando los necesitan, no nos ayudan. Y quedó claro. Por eso yo les pido a la dirigencia que está mal atento, que nunca más nos puede pasar. Cuando juzguen a un sindicalista, tenemos que saltar todos. Y si es condenado y si hay pruebas, que vaya condenado. Y si no, por lo menos que sienta el apoyo de todos nosotros en la calle, que somos muy importantes, muchachos. Somos muy importantes para este país. ¿Entendés? Y eso me duele, porque yo tengo sangre sindicalista y me duele cuando tocan a un sindicalista, sea del gremio que sea, a mí me duele en particular, porque soy de los que creen que cuando salís a la calle es para luchar por un beneficio de una familia. Yo, y sé que mucha gente lo hace igual. ¿Entendés? Y el que le hace las cosas mal Que termine, pero en este caso Se equivocaron y es muy feo Así que, que, que nada, no, no sé si nos vamos a no sí, pausa Sí, vamos a una pausa? pausa
3: Así ya volvemos con, con el entrevistado Así que bueno Vamos a... No te vayas
0: Enseguida volvemos con más fletinos al Frente 2JM Lubricantes, Salta 365, frente a la plaza de General Pacheco, Tigre. Estudio Méndez y Asociados. Asesoramiento, impositivo, tributario, laboral y previsional. Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014, General Pacheco, Tigre. San Fernando informa en 60 segundos. Comenzó la inscripción para los
6: apoyos escolares de verano. El municipio continuará el exitoso programa educativo para que chicas y chicos de escuelas primarias refuercen sus conocimientos durante la temporada de verano. Habrá 12 sedes en distintos puntos de la ciudad y las clases comenzarán el 17 de enero. Hasta el jueves 30 de diciembre podrán anotarse niños y niñas comunicándose con las sedes que pueden encontrarse en el sitio web www.sanfernando.gov.ar barra apoyos más información se pueden consultar al mail apoyosescolares La policía convoca a vecinos para ingresar a sus escuelas de formación. San Fernandinas y San Fernandinos ya pueden inscribirse para sumarse a la Fuerza Policial Bonaerense. Los requisitos y más información pueden consultarse en la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio, en Avenida Perón 926, San Fernando, una
0: ciudad que se renueva. Radio.
5: Noticias. Hoy se abre un primer tramo que va desde Rotonda de Liniers y 197 hasta la calle Alberdi. Eh, sin duda que va a empezar a desagotarse el tráfico que está teniendo eh, la ruta 197 y esto es parte bueno, de un programa que trabajamos en conjunto con el gobierno nacional eh, vinculado a los accesos que tiene Tigre, no? estamos haciendo ruta 9, ruta 197, el tramo del centro de General Pacheco que va a comenzar a principios de año, esta ruta va a terminarse aproximadamente a fines de enero en su conexión con el acceso norte y creo que de la mano del gobierno nacional, con fondos municipales también, porque acá hay una inversión muy fuerte en iluminación LED, en parquización que ha hecho el municipio para que bueno, los lugares de Tigre, las avenidas de Tigre tengan toda la misma fisonomía y que se mantenga la identidad de nuestra ciudad. BITS Radio.
6: Noticias.
0: Encontrarnos solamente. Sentir y oír para llegar. BITS es música. Estamos de vuelta con más Fletiros al Frente Estamos acá siempre con vos
2: estamos en el aire, estaba, estaba interesante sí. la charla, que seguíamos, seguíamos hablando no. fuera del aire, ¿Qué? pero está, estaba muy linda, muy interesante, ¿no, Gris?
3: Sí, ¿la de Tinder?
2: <risa> bueno, pero no la más, la Vanessa, que está buscando...
1: ¿Qué? Eso, eso
2: eso mismo, eso mismo. ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? Antes de seguir, eh, bueno, ya te, te hablamos un poquito del tema de los chicos, déjeme mandarle un saludo a mi hijo, que que terminó el colegio, le queda un año más en la noche, ayer tuvimos la, la fiestita de ahí de egresado. Felicitar a uno de mis hijos también, ¿eh?
4: felicitaciones,
2: felicitaciones para Didlan Luque, que, que realmente a I mí
4: am.
2: a mí me llena, me llena de orgullo porque yo no pude terminar el secundario, que no estuve, que voy a ver si lo, lo termino, tengo, tengo ganas de terminar el secundario. Bien, bien pero, ahí. Pero, mis tres mis tres hijos realmente. Eh, me, me, me no, no paran de sorprenderme y siempre soñé con que mis hijos terminen, quieren seguir estudiando puedan ser grandes personas el día de mañana y realmente los tres me están demostrando que me que me, que me dan esa alegría inmensa a mí y a la madre así que un saludo grande para ellos creo que tenemos la llamadita al invitado Cris, ¿lo querés presentar vos? bueno, dale sí, ahí no. dale. dale hola
3: hola oh. Bueno, estamos comunicados con Fernando Mantelli, vicepresidente del Consejo Deliberante de, de Tigre. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Cristian, te saluda.
7: Hola, Cristian, muy buenas tardes. Un saludo a Preteros al Frente. Muchísimas gracias por esta comunicación.
3: ¿Cómo estás, Fernando?
7: Bien, 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 bien. Trabajando, trabajando. Como siempre, ¿no? Ay, es que es, es, es tan lindo, sí, es, sí, da sí. tanto orgullo.
3: La, la verdad que, 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 bueno, con, con Fernando tenemos... Este, amigos y compañeros en común, y, y, y sé que de muy buena fe que Fernando es un, un gran trabajador, se la, está todo el tiempo pensando en hacer cosas nuevas, en pensando en cómo ayudar a, a, al, al más necesitado, no, y no, no por, por eso tenés ese cargo dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no, Fer?
7: Mirá, la, la, lo que pasa es que digo, yo, yo creo que también pertenecemos a, a una generación, digamos por lo menos yo, toda suerte, digamos que mi viejo me enseñó que la única forma, digamos, y, y, y estar dentro de un partido que entiende que la dignidad es a través del trabajo, y es siempre trabajar por otros, ¿no?, trabajar por nuestros vecinos, vecinas, sin caer en una demagogia, digamos, que es lo que nos está pidiendo la gente, eh, saltar las grietas, estar más allá de estas situaciones de quién es bueno, quién es malo, sino que directamente poder pensar cómo poder colaborar, este, en ayudar, y eso fue un poquito lo que lo que en su momento, digamos, empezamos a hablar desde el área de desarrollo social de Nación, pero también desde lo que fue el tiempo que estuvimos a cargo de la presidencia del Consejo deliberante, y bueno, ahora refuncionalizando desde la vicepresidencia. Eh, ahí nosotros teníamos una, una diferencia muy grande con, con la presidencia en su momento, cuando estaba en mano de camión, y ahora volvió, pero digamos, ahora lo estamos trabajando de otra forma, en donde. Eh, nosotros entendemos que el Consejo de Liberante es un ámbito que, que es de la gente, tiene la Casa del Pueblo, digamos, como lo hemos denominado, y si y si hay alguien que lo tiene que utilizar, al margen, obviamente, los representantes que son los concejales y concejalas, tiene que ser la gente. Entonces, nosotros estamos constantemente proponiendo eh, actividades para que este espacio lo utilice su dueño legítimo, que es el, el pueblo, digo. Y a, y a partir de ahí hemos intentado ofrecer diferentes actividades para que justamente sean utilizadas por las diferentes expresiones. Llámese la presentación de un libro, presentación de, un, eh, de exposiciones de cuadros, obras de teatro, eh, tocar música... Eh, exposiciones, digamos, de entomografía, como lo que es eh, las mariposas. O sea, hemos estado abiertos a todas las propuestas de nuestros vecinos y hemos intentado llevarla adelante. Uh -huh. Eso es en cuanto al pasado. Si querés, te hablo un poquito de lo que se viene.
3: Eh, eh, sí, eso nos interesa eso. Nosotros,
7: nosotros el, el día 26 de diciembre vamos a hacer un festival folclórico en el Consejo de Liberantes, así está libre, gratuito y a partir de las 18 horas, el domingo 26. Muchos nos dicen que es una locura después de la fiesta, y para nosotros es... Este, para nosotros es, sigue siendo trabajo, más allá de que ese es un domingo. Y, y lo lindo de esto es que hay un equipo, un equipo que viene trabajando, y donde tenemos amigos en común, este, que lo disfruta, que disfruta y que vos lo ves digo, ah, a la gente, digamos, que está acá en el Consejo, digamos, y siempre le, le agradezco muchísimo el trabajo, que le, el empeño que le ponen, los tenés un domingo, los tenés un feriado, están constantemente también pensando cómo hacer para que las actividades salgan bien. Y hemos tenido, tenido bastante éxito, ¿no? Yo más de una vez eh, nos hemos sorprendido que mucha de la gente que nos vino a, a acompañar o vino a, a ver un determinado espectáculo... Eh, o actividad, no sabía que el consejo, que, que este edificio del consejo deliberante, lo cual eso también habla de muchas veces lo que termina estando tan alejado del sistema político de la gente, de lo que le termina pasando en la diaria a las personas. Así que bueno, eso, digamos, para nosotros fue muy satisfactorio, satisfactorio que pudieran... Este, empezar a venir, empezar a abrir las puertas del Consejo Deliberante y, y en el medio me voy acordando de charlas de, de, de salud charlas de, de sobre el tema cáncer viste que son muchas veces que eso no se suele dar tanto eh, o, o hacer ese tipo de charlas bueno nosotros hemos trabajado para que eso se realice o hemos firmado en su momento un convenio para que sea este un punto de donación de sangre uh -huh. junto con el Ministerio de Salud Hablando del Ministerio de Salud, mañana a las 6 de la tarde se va a hacer un encuentro con el INCUCAI a las 6 de la tarde para hablar sobre el trasplante. Es un encuentro donde varios especialistas y el presidente del INCUCAI van a estar hablando sobre el futuro del trasplante. Y estamos orgullosos que eso ocurra en Tigre. vemos uh -huh. que Tigre, digamos, siempre ha sido pionero, digamos, desde el 83 en adelante con sus intendentes, tanto Ricardo Vieto como... Con Sergio Massa, digamos, siempre ha sido punta eh, de distinción en toda la zona. Y bueno, no, el Consejo de Oriente no, no podía quedar también por eso también hemos realizado recitales, un sinfín de, de actividades, bueno, y también trabajando mucho con veteranos de Malvinas, con scouts, entendiendo que las fuerzas vivas de la
2: sociedad son quienes tienen que ocupar este espacio. Así es. Hola Fernando, buenas tardes, te habla Jorge Luque. Eh, Hola, buenas tardes. Gracias Jorge. por tu participación por tu participación acá en el programa. ¿Cómo está conformado hoy ahí el Consejo Deliberante, las bancas? ¿Cómo, cómo, cómo están ocupadas la cantidad sí. de...? Nosotros a partir de la última
7: elección, luego de que han jurado los nuevos concejales, tenemos 12 integrantes dentro de lo que es el bloque de Cambiemos y tenemos 12 dentro de lo que es el frente de todos. Por eso en esa paridad quedó la presidencia en manos de Cambiemos. Pues justamente fue la lista ganadora a nivel municipal en las últimas elecciones. Por eso la presidencia, ellos definieron que la volviera a ocupar el segundo Sernaba.
2: Y están laburando en, conjunta, en conjunto, ya sé que hace poco asumieron, ¿no? Porque hoy la gente necesita ah. otra cosa, Fer? Hoy, hoy ah. el partido de Tigre creo que está muy bien en muchos aspectos y en otros por ahí, ¿no? Eh, ¿Van a poder llegar a un acuerdo para que la gente siga mejorando su manera de vivir o que los chicos puedan estudiar o las distintas dificultades que puedan llegar a venir? A tener Mira, a,
7: a hoy te podría decir, no es que trabajamos en conjunto, lo que sí digamos, tenemos consensuado, digo, porque cada uno obviamente está en su posición, pero digamos, hoy lo, lo que está consensuando es poder hacer actividades digamos donde la organizen los diferentes bloques pero obviamente la, el otro bloque está invitado, ¿se entiende? digamos, no, no son cuestiones que sean solo de un bloque, las organiza un bloque, pero el otro bloque puede participar, puede ser invitado. Entonces, es nuestra, digamos, lo que estamos intentando llevar adelante, esto lo que te digo es muy nuevo, sí, ni, sí, no hace sí, ni, ni dos semanas, de sí, sí. vida que tiene esto, es, la idea es Poder, sin perder cada uno la identidad, porque no no ese es el fin, es que podamos llevar adelante durante el 2022 actividades por fuera de la grieta, digamos. Eh, llevando, digamos, que, que, el, que la situación o la actividad no caiga dentro de, de ninguna disputa política. Obviamente me gustaría tener esta charla en diciembre y poder decirte, mira, ¿estuvimos a la altura de las circunstancias o no estuvimos?, creemos que podríamos estar, y de hecho, esto es obviamente parte de una negociación, el hecho de haber quedado 12-12 eh, también, digamos, forzó bastante eso, como diciendo, mirá, eh, obviamente alguien tiene que ser el presidente, porque lo, lo, lo define la ley, y porque no podría ser esto bicéfalo, pero sí, digamos, entendemos que nosotros también tenemos mucho para aportar, y a partir de eso entendemos que se deberían seguir, digamos, las actividades, lo mismo que ellos, proponer y realizarlas, y creemos que eso no debería generar ningún tipo de disputa. Este, a partir de eso, pues, eso, te digo, ya se están planteando, nosotros hemos ya hecho un, una, un planteo de actividades, y ya con esto que te digo, mañana una actividad con el Ministerio de Saludación, y el, y el 26 con un encuentro folclórico que, que nosotros digamos, habíamos tenido bastantes eh, consultas de vecinos y vecinas en relación a que no habíamos hecho nunca ninguna actividad folclórica y nos pareció interesante poder realizarla. A partir justamente, digo, muchas de las cosas que se fueron realizando fueron por demanda de vecinos, ¿no? O sea, no fueron nuestras ideas, sino fue escuchar al vecino y decir, bueno, dale, como le, le damos forma, lo trabajamos y... este lo, lo ejecutamos
2: vale.
7: ahora. Estamos pensando, pero todavía no lo puedo, no lo puedo porque pues estamos este, trabajando para hacer una propuesta durante todo enero Fernando. para los fines de semana de enero. O sea, no te puedo decir qué es lo que estamos pensando, pero sí te puedo adelantar que queremos trabajar los fines de semana de enero, los domingos a la tarde, con propuestas para eh, los chicos, propuestas infantiles para que el. el Dada que la familia, y apostamos mucho a la cuestión familiar... ...se pueda acercar al Consejo deliberante deliberante por pasar un rato agradable... ...con actividades, repito, dirigidas a los chicos.
2: Fernando, justamente me tocás un tema, quien te habla es el Secretario de Deporte... ...del Sindicato de Fleteros, y en el sí, cual yo, yo vivo peleando mucho... ...o tratando de que los clubes de barrio tengan la posibilidad de crecer. Porque yo recuerdo, sí. yo tengo 44 años y recuerdo cuando terminé de jugar al fútbol infantil, tenía 12, 13 años, y recuerdo que hay instituciones iguales o peores, y pasaron 32 años. Eh, y en el cual estoy tratando, de con gente que esté interesada en, lo, en los chicos, en tratar de armar un proyecto o algo en que que por año en cada distrito o instituciones puedan mejorar una o dos instituciones y que sean modelos, instituciones modelos, en el cual si vos tenés una institución modelos, podés sacar a muchos chicos de la calle podés sacar muchos muchos chicos de las drogas, podés tener a los jubilados a la tarde volviendo a jugar a las bochas, volviendo a jugar a las cartas. ¿Se podría armar un proyecto algo muy lindo a nivel nacional? Porque yo tengo un programa radial en 3 de febrero, en el cual también llevo a cabo este camino y ahora que tengo la secretaría, me dio mi dirigente el honor de, de llevarla a cabo, en tratar de armar un proyecto algo para que los clubes de barrio crezcan y, y que, que los chicos sean un poquito más felices...
7: Mira, todo, todo, todo es probable, yo te cuento, desde ya te digo que sí, que obviamente todo todo es conversable, todo, digamos, se puede presentar proyectos, pero en mi teléfono te sí, invito a que a que siga esta conversación. Lo que sí te, también te digo, que nosotros tuvimos una experiencia, o se estaba empezando a generar una experiencia en Tigre en su momento, te estoy hablando hace algunos años, cuando éramos parte del Ejecutivo Municipal, y, y en ese momento estábamos haciendo justamente con las asociaciones de clubes eh, que que los nuclean, empezar a plantear, estábamos planteando, viendo, empezando a estudiar la posibilidad de cómo salir adelante para que a los, a los chicos, chicas de 13 años, como bien decís vos, digo, para tratar de establecer una edad aproximada, que se terminaban muchas actividades y es como que quedaban los chicos en banda. Bueno, después obviamente no, no no continuamos en el Ejecutivo Municipal y, de, y también una de las cuestiones que agregábamos en ese momento, ya hoy está mucho más este, masificado, era también decir, bueno, tiene que haber también actividades para las chicas, porque si no se, si no termina siendo todo, eh, queda como encasillado en el fútbol y el fútbol es solo a mí entendemos que todos los deportes son para yo todos los da, sexos.
2: Yo, yo cuando me refiero que si tenés una institución modelo, podés tener sí. patín, podés... Podés tener hoy hay mucho mucho tema de fútbol femenino y así puedes hacer 10.000 miles de actividades. Podés, sí, hay sí, chicos sí, que sí, le gusta el jugar al ajedrez en general, pero si hoy Exacto. no tenemos instituciones, modelos donde un chico no puede ni siquiera tener un baño en condiciones para cambiarse para jugar al fútbol, no podemos eh, pretender algo más, más profundo, ¿me explico? Y, y sí, sobre, sí, sí, sobre, sí, sí, sobre los temas de intermediarios, por eso yo hablo un proyecto a nivel nacional o districtal, en que sea manejado directamente por el distrito, para que no haya intermediario, y el único intermediario que vaya que vaya al club, sean materiales, sean eh, en estructura, para que quede, y ahí le hace una iniciativa, que la gente se motive también a querer ver a su club bien, porque si no, no, no vamos a tener posibilidades nunca de las que instituciones crezcan. Yo te vuelvo a repetir, te dije, 32 años que de jugar al fútbol. Y veo sí, instituciones sí. devastadas. No lo veo tan. tan que no se pueda lograr si hay cuatro o cinco cabezas que los pueden llegar adelante y de ahí que, que vaya decantación tipo dominó. viste Una vez que cae una, va cayendo y, y por ahí dentro de 10 años estamos hablando que cada distrito que hicieron diez instituciones por año y, y, y imagínate a nivel nacional, ¿no?
7: ¿no? Y además ahí te agrego, digo, y además se ha visto en la pandemia la importancia. De, de, lo que, de las instituciones y de cuántas asociaciones civiles de diferentes tipos yo, yo en su momento también fui director de entidades civiles digo, con lo cual tengo un aprecio muy grande por las ONG pero eh, durante la pandemia hemos visto desde el desarrollo social cómo se han reconvertido un montón de instituciones que obviamente no podían en el momento digamos más duro de la pandemia no se podían realizar sus actividades pero sí eran eh, merenderos comedores o lugares de acopio digo hubo una refuncionalización de esas instituciones y realmente junto a un montón de otras eh, acciones del estado, de privados, digamos, se pudo salir adelante y, y sirvió para poder llevar eh, salir digamos de la mejor forma en eh, la pandemia, digo o sea que cumplen un rol, digo, cambian los contextos y las instituciones se acomodan y se adecuan a ese nuevo rol y realmente son muy muy importantes la labor que han hecho digo. Eso me recuerdo también acá Justamente en el, el Consejo pudimos eh, agradecer trabajos de los pastores evangélicos, iglesias varias, bomberos voluntarios. Digo, hay hay Muchas veces, digo, se, se lo decía ayer a un grupo de, de, de pastores, digo, muchas veces al Estado le falta agradecer todo lo que han trabajado las instituciones. Bueno, después, obviamente, después hubo un montón de, también de acciones del, del Gobierno Nacional a través de ministerios como. Eh, clubes en obra diferentes programas que fueron tratando también de colaborar para digamos subsanar también tanto tiempo está cerrado sobre la falta de la cuota social creo, me... que de hecho creo, creo que hay mucho creo que hay mucho para trabajar todavía como para este, seguir digamos en la línea de volver a retomar las actividades que sigan haciendo deporte seguir pensando cómo incluir a los a los pibes y pibas eh, muchas veces en me da más complicada, eh, te, a veces no tienen dónde, dónde, poder seguir continuando las actividades. Fer,
2: de, de, de hecho el Estado siempre da, eh, cuando le como es subsidio, ah, subsidio sí es. a los clubes, sí. pero le, a mi entender si deme de de sí. usar subsidios de 20 mil, 30 mil pesos, subsidios para distintas instituciones que el Estado todos los años lo, lo da. Yo, yo decía de usar toda esa plata de subsidio de medio repartirla en 30 clubes que se repartan en dos clubes que se haga una institución modelo y al otro año vas por dos instituciones modelo de vuelta porque es entendible que a una institución hoy le das 20 mil 30 mil pesos y en el momento sirve, sirve para comprar una pintura que el club, sí, pero que, son que, paliativos, que el club queda lindo, que el club queda lindo que sirve en ese momento pero al mes la pintura con los pelotazos se te fue y nunca cre creciste institu institucionalmente. Mi idea es que todo ese, ese fa eh, eh, todo ese laburo que hace a nivel nacional, que lo hacen diario, meterle un poquito más de profundidad algo más serio y decir, bueno, hoy no vamos a hacer 30 clubes o 40 clubes, vamos a hacer dos o tres por año, le vamos a dar la posibilidad que los clubes, si tienen una pista... Eh, coherente, pueden tener patín pueden tener volei, los chicos no se latiman, un baño modelo donde que si vos recorres los clubes de barrio, eh, estamos en pandemia y hay baños que son imposibles de, de que una criatura Perfecto. vaya, pero bueno esto es mucho más adelante, por ahí tenemos el gusto de conocernos en algún momento sí, obvio. y me encantaría me encantaría porque es un proyecto que, que me gustaría hacer con varias gente pa, pa, para, para tratar de la que se institucione y los chicos son los chicos estén un poquito mejor es mi opinión te quería aprovecharlo porque vos dijiste los chicos y, y sí, 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 digo, en, nosotros, digo,
7: nosotros estamos preocupados también por, por ese tema y por eso estábamos queriendo digo, qué pasa con los chicos que no se pudieron venir no tuve una actividad digo bueno el domingo tenerlos mostrar una actividad linda digo con una obra estamos ahí viendo qué que obra digo estamos buscando obras como para que sea algo también del agrado y que sea una sí, pasen bien Sí, obvio. <risa> y, y encima, bueno, y bueno y divertido. Pero, pero bueno, sí, sí, obviamente, y algo más. Este, <risa> pero sí, a ver, digo, creo que también es, uh, creo que es una deuda del Estado justamente poder hacer políticas públicas que continúen, traspasen las diferentes posturas ideológicas de los gobiernos. ¿no? Digo, eso es algo que es una materia que tenemos pendiente los argentinos como Estado que más allá de, de quién esté administrando en determinado momento y contexto histórico, haya políticas públicas que sigan adelante. Bueno, tenemos que también trabajar por nuestra madurez democrática, nos falta mucho, pero bueno, pero, pero eso lo tenemos que trabajar también como sociedad, ¿no?
3: Yo, yo no quiero ser cholulo, ¿no? Pero la verdad que doy fe de que Fernando es un, un gran militante un tipo que tiene un gran compromiso, con Fernando nos hemos cruzado junto con el Grupo Motociclista Solidario desde hace muchos años, apoyando a los chicos con autismo, haciendo actividades en los clubes de jubilados, no sé si te acordás Fernando, pero bueno, lo he cruzado sí. en muchos lugares y siempre participando activamente y siempre estando ahí, dando su apoyo, este, consiguiéndole los recursos para que los, los chicos puedan estar, estar bien, para que los abuelos puedan estar bien, así que no, no no quiero ser un demagogo, pero la verdad doy fe de que Fernando es un gran militante, un gran dirigente, y, y, y la verdad que, que todo lo que está contando y todo lo que está diciendo realmente lo hace.
2: lo bueno, haces a, acá, y, acá tiene entonces, Fernando, cualquier cosa que necesites, alguna colaboración con un camión o algo, laboral en conjunto, porque <risa> el movimiento de Fletero siempre le dio una mano a mucha gente, y, y de esto hablábamos okay. antes en, en, en el Globo este. estamos eh, okay. pasando una situación en el país que hoy los argentinos no tenemos que trechar la mano y darnos la mano los unos al otro, ¿no? ¿Vale?
7: M más allá, más allá, te agrego, digo, más allá, repito, de, la, de las posturas ideológicas, digo, si, o salimos todos juntos o no salimos.
2: Así es. Eh,
7: eh, digo, porque en las diferencias, en la diversidad también crecemos. Este, pero, claro, hay, digo, muchas veces nos cuesta, lo hablo, ahora sí, desde el ámbito político, nos cuesta entender de que hay otras opiniones, de que hay otras miradas esa partida, digamos, no tomarlo como enemigo, sino tomarlo como justamente parte parte de la del ejercicio democrático. No cuesta, pero es un ejercicio.
2: Pero un gran dirigente tiene que saber también escuchar, tiene que, Exacto. que aprender a escuchar porque por ahí a veces hasta no escuchando lo que uno no quiere puede llegar a aprender. Y ese es el grave error que para mí está pasando con muchos políticos argentinos. Se acostumbran a que todo le digan que sí, que sí, que sí y cuando alguien le dice que no, por ahí porque está errado, ahí es donde es, te, pa, para mí aparecen los grandes dirigentes, ¿no?
7: Es que tenemos que entender de que ninguno tiene la verdad, tenemos miradas y que siempre va a haber alguien con una mirada diferente y muchas veces va a ser una mirada ...no opuesta, pero que se integra a, lo, a la mirada de uno... Porque, ...porque si no pareciera que si uno tiene la verdad... ...el otro está equivocado y no... ...podemos
2: tener varias verdades... ¿Sabe lo que pero, tenemos digamos, que tener, Fernando? ¿sí? Respeto. Respeto y humildad, Eso respeto mismo. y humildad.
7: ¿Me entiendes? ¿Vale?
4: Hola, buenas tardes compañero, te habla Vanessa de la Majo. Buenas Mateo. tardes. Bueno, a lo que estaba tocando recién el compañero... ...me parece que las diferencias se construyen o se destruyen... ...acá la, 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 lo, lo que no entienden desde el otro lado que vos tengas una mirada distinta eh, creen que venís a destruir y nada que ver, por lo menos desde el lado del peronismo lo único que hacemos siempre es la mirada objetiva y, y si tenemos alguna crítica hacia nosotros es constructiva, nunca vamos a destruir a, al compañero y, ¿Y, y me parece y que nosotros mirada... sí respetamos, respetamos sí. Eh, las miradas distintas del otro pero creo que hoy por hoy ya tiene que haber un basta entendés desde el lado del peronismo mirar desde esa manera Sí, empezar a, a darle más publicidad al crecimiento y a las gestiones que estamos teniendo, de, así sea en la parte municipal o en la parte del Estado, me parece que hay que darle un crecimiento, y no es, mu no, no es mucho menor todo lo que ha hecho en la pandemia el peronismo, te hablo del sí, lado de lo que hicimos nosotros del sindicato, que nadie nos vino y nos dijo ustedes tienen que hacer esto, pongan en el pecho, si bien nuestro trabajo siguió yo o sea, nuestro laburo siguió como todo trabajo, ¿me entendés?, que pusimos el pecho a la pandemia, nosotros también pusimos el pecho con respecto a las ollas populares, lo que vos bien decías, con respecto a los clubes, nosotros tenemos un club, es un club que se llama el 12 de octubre, que es nuestro club de, de nada, de corazón, yo piso Martín Coronado hace 29 años, acá el, nuestro conducción del secretario de Deporte vivió eh, y, y, y jugó la pelota ahí y nosotros hemos armado ollas, cuando hoy el 3 de febrero está manejado por, por el PRO, eh, sí. nunca nos han bajado nada, nada, sí. nada de nada y nosotros pusimos el pecho a todo. Es más, hubo compañeros que no tenían eh, eh, la autorización para viajar en colectivo y se venían caminando a cocinar sí. para otros. Entonces sí, está sí, muy sí, bueno sí. lo que vos puntualizaste con respecto a los clubes que en el momento de la pandemia, en vez de cerrarlo, al contrario, sus puertas estuvieron, estuvieron abiertas siempre. Estuvieron recontrabancando. Sí, sí, sí.
7: Y, y, y creo que ahí también, digamos, es ese es, es recordatorio para todos aquellos y aquellas voluntarias... Eh, que por, por por dar, digamos, por por trabajar, por justamente ofrendar, como vos decís, digo, para ir caminando a, a poder, digamos, ir a pelar la papa o lo que fuera en la olla popular, muchos no, no la pudieron contar. Pero también creo que es el respeto que se merecen todos esos héroes y heroínas anónimos, que, lo, digamos, que ese compañero, esa compañera que, que dio todo, dio tanto que dio su vida, porque hemos perdido... Muchísimos amigos, amigas, parientes, compañeros, compañeras este, Por esta por, por esta locura Pero como bien también dicen ustedes Nosotros tenemos una mirada social Esa mirada de decir no no Esto no lo hago como un medio para llegar acá Sino esto es el fin en sí mismo Y el fin en sí mismo es colaborar, ayudar, contener A, a aquel vecino vecina que... Por diferentes razones, o no podía llegar al plato de comida, o no sabía dónde poder inscribirse en el IFE, digo, porque también muchas instituciones colaboraron en inscribir en el IFE, eh, de, múltiples tareas eh, durante la pandemia. Digo, y también hay que poner el foco en lo, en lo que significó esta guerra y cuántos no pudieron pasar. Y te lo digo, digo, cuando también nosotros ahora tuvimos muchos compañeros que que desgraciadamente no hoy no, no están junto a nosotros, pero pero uno también, digo, en esa en esa actitud militante, en esa actitud de seguir trabajando en por el otro, creo que también es la for mejor forma de homenajearlos, ¿no? Este, no tirándose abajo, sino redoblando la, el trabajo, digo. y ahí también, bueno, justamente, el trabajo de los sindicatos, bueno, pues si no, hablamos de los clubes solamente, pero digo, también los sindicatos tuvieron una... Una
2: labor muy grande.
7: Una acción una acción transformadora digamos, en cuanto a la sociedad de poder, digamos, no solo defender a los trabajadores, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino también, digamos, a los que estaban en otro tipo de condiciones, estar brindándole un plato de comida, estar brindando una mano extendida. Porque si también, digo, creo que también tenemos un problema como sociedad de que enseguida demonizamos sectores. Entonces, todos los policías son malos, todos los sindicatos son malos, no, no mencioné la <risa> política, ¿eh? <risa> sí, digo, sí, pero, eh, y, y más allá del tiste, digo, pero, sigo creyendo que la política es transformadora, digo, voy a morir convencido así, sabiendo que hay muchos malos políticos, pero al margen de eso, no no podemos, digamos, a toda una clase meter en la misma bolsa, porque, oh, repito, no todos los sindicatos, oh, habrá dirigen, malos dirigentes, pero no pero el gremio, la actividad gremial no es mala la actividad de las asociaciones civiles no es mala al contrario, para mí son educadores de democracia ya vivimos lo que pasa en este país cuando no tenemos democracia ya ya, ya tenemos demasiada sangre en esta tierra al contrario, yo creo que justamente hay que, que incentivar y mostrar de que de, de que la gente tiene que participar más Ahora, digo, eso también digo... Me, nosotros nos iba muy, nos parecía muy lindo, digamos, cuando teníamos actividades con la juventud, digamos, simulando que era una sesión de un consejo deliberante. Lo pudimos bueno. trabajar mucho con los centros de estudiantes. Que los pibes aprendieran, digamos, que que una banca no es, un, es algo más, sino que uno, digamos, que es un honor para el barrio, que es un honor para, para defender la ciudad y poder estar en la banca presentando proyectos.
3: Qué bueno que, que lo no, sepan de jóvenes Claro, que bueno que tengan esa posibilidad no Yo me acuerdo cuando yo era chico y estaba al Tigre Hotel Ay. Y de repente se cerró todo eso Y nunca más ¿Sí? se supo que había ahí adentro Y ¿Sí? gracias a que ahora se pudieron abrir las puertas al público Conocemos el Consejo Deliberante de Tigre Y creo que es es uno de los pocos distritos No sé si es el único que, que tiene las puertas del Consejo Ya que también está en un lugar precioso, ¿no? Un lugar hermoso te, te iba a decir eso te eh, iba
7: a decir eso, o sea mucho, muchos concejales, compañeros, concejales de otros distritos, compañeros, compañeras, digo, cuando vienen acá y no pueden creer la ubicación, el edificio, el río. Y, pero ¿qué pasa? Durante años, y más en el último año de la, de la pandemia, y respetando obviamente lo, los protocolos del COVID, eh, estuvo cerrado, estuvo, eh, y bueno, ahora justamente nuestra lucha, y la digo bien, digo en el sentido de, de, de positivo de lucha, de, de decir, no, esto que no se cierre nuevamente, porque ya lo vivimos el año cerrado, este, por eso seguimos ahora nosotros haciendo propuestas, seguimos, como quien dice, molestando, pero es lindo molestar para decir hagamos esto, hagamos lo otro, eh, si no, parecería que eh, el Ejecutivo solamente puede hacerlo y el Legislativo tiene que estar en una posición pasiva porque solamente sesiona de marzo a diciembre. No, no. La gente tiene actividad de todos los días, eh, la, más allá de que esto está regulado de marzo a diciembre, no importa si es enero, no importa si es febrero, digo, tiene que estar abierto. Debe estar abierto algunos les cuesta más, pero bueno, pero, bueno. Este, pero bueno, repito, nos parecía un crimen teniendo semejante espacio público, porque no es un espacio privado, espacio público, que las puertas quedaran cerradas. Bueno, obviamente no fue el resultado que se esperaba en las elecciones, pero por lo menos, eh, tal vez, digamos, adaptándonos, y como les decía hoy más temprano, en una negociación, decir, no, no, esto tiene que seguir abierto, tiene que haber actividades. Si por algo la gente nos estaba pidiendo folclore, hagamos folclore, hagamos una actividad linda de folclore. Digo, más allá de lo tradicional, más allá de todo, digo, si, si la gente nos está pidiendo eso, vayamos por eso. pueden hacer
2: cosas. Acabaste de decir algo, algo tan cierto. A la gente hoy en día hay que darle lo que quieren. Nos ganaron haciendo plaza que en realidad fue... Eh, bajaba de, de Nación, pero bueno, nos en, en distrito nos ganaron con eso, porque le daban a la gente lo que la gente quiere, luminaria, le, la gente... ¿Cómo recuperamos los lo, 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 lo distritos que perdimos, Fernando? Me va, ya sé claro. que me vas a decir laburando, ¿no? Pero hay que hacer un laburo para mí un poquito más de base y ser un poquito autocrítico sí. de los errores que cometimos.
7: A, es que a eso iba, a eso iba. Eh, sí, obvio que la respuesta es trabajando, pero pero porque a uno le nace el trabajo, pero pero te iba a decir, por algo tenemos dos orejas y una sola boca. Eh, pues creo que nos faltó, como, como autocrítica, nos faltó escuchar más. Eh, no, me parece que todavía, y, y como no se escuchó, la gente expresó bien lo digo, y en forma correcta expresó su mensaje en las urnas. Yo creo que eso se ha tomado debida cuenta... Eh, dentro del Estado y por eso, digamos, hoy, hoy hoy se ve otra dinámica, está, digamos, para mí, faltó más caminar el territorio, pero pero no lo digo señalando, digamos, yo soy parte de eso, con lo cual me hago cargo también de eso, que, que la única forma es, 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 es caminando, escuchando y y, y y darle a la gente lo que quiere digo, también es... Es escuchar, analizar y poder llevar a eso a una interpretación y poder, digamos, y hacer una construcción en conjunto. Un, me parece que también uno de los grandes errores es considerar de lo que uno piensa en un escritorio es lo que significa que va a ocurrir en el país. Y no, de un escritorio en capital federal difícilmente se pueda uno entender lo que está pasando a 50, 100 o 1000 kilómetros. Mira ...obviamente la pandemia no fue fácil, no, 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 no digo que esto haya sido ni a breve, ni fácil ni nada... ...son contextos, menos mal que ocurrió en este gobierno, lástima que fue al inicio... ...que todavía se estaba consolidando, pero bueno, a pesar de eso se pudo, se pudo continuar, se pudo gestionar... ...obviamente hubo errores, obviamente los hay... ...yo, digamos, sigo creyendo que este gobierno sigue escuchando, que sigue para adelante... Y que ha tomado debida nota del mensaje democrático que le ha mandado la, la sociedad.
2: Mira, quien te habla en, en mi distrito, seguramente también cometió errores, porque a, al ver que no te escuchaban, uno esterco también. Y, y hoy sí. en día, después de perder cuatro selecciones en mi distrito, ya no quiero perder más. Pero también claro. quiero que me escuchen. ¿Me entendés? Quiero que, 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 que escuchemos a todos y que eh, entre todos juntos podemos, podemos sin ninguna revertir esto, porque porque siempre que salió a la calle fue el peronismo y, y fueron los militantes y, y no vi no, no a otra gente salir a laburar, es más, de hecho, en mi distrito, en las segunda elecciones, ni fiscales pusieron, y vos no bueno, sabés cómo estaba prendido en llama yo, porque seguía habiendo cosas que, que, que no me gustaban y, y, y uno por pensar diferente de, hasta te tildan de no peronista y, y duele y duele mucho de verdad pero bueno pero bueno hoy tenemos que estar capacitados y estar a las tulas de las circunstancias si queremos revertir estas poquitas, estos poquitos sí. números que nos sacaron, yo agradecerte
7: creo, sí no no te decía para para cumplimentarte, lo hago rápido creo creo que eh, hace unos años entendimos que separados nos ganaban creo que ahora entendimos que si, si, si caemos en ciertas necedades también nos ganan entonces eh, duele pero creo que seguimos teniendo oportunidades y que estos cachetazos vamos a ponerlos así espero deseo que sean para madurar bueno que yo... sean que sean porque porque digo más allá de más allá de quién más allá de qué digamos de más allá de las figuras de, los, de las personas los proyect, digamos, el proyecto en el 2023 va a ser, digamos, eh, muy, digamos, de dos antagonismos muy grandes, digamos, aquellos que pretenden que sea muy fácil echar a la gente, que sea muy fácil ampliar el pueblo y poder seguir metiendo deuda 100 años, o quienes entienden que una vacuna salva vida y no es veneno. Así es.
2: Fernando, yo agradecerte, te habla Jorge, tenés acá un amigo, a Cris Ibarra, un amigo de Fierro, en el cual seguramente si lo conocés también es una Bien. persona que podés confiar plenamente en Cristian, así que por ahí en algún momento del transcurso de esta, de caminar las calles nos cruzamos, agradecerte por participar bueno, del programa y te esperamos muy pronto acá en el piso que, que se va a dar otro día de vuelta mucho más fluido, más más lindo.
7: Bueno, un, un, un abrazo a todos los compañeros y compañeras que estuve hablando y también darles agradecerles por este espacio, por este tiempo y también mandarle un saludo muy grande a, a
2: sus oyentes. Dale, muchas gracias y feliz Navidad. No sé si quieren saludarlo al compañero.
4: Oh, lo mismo,
7: felicidades. Felicidades para todos y todas ustedes.
4: Desde mi parte, nada, agradecerte que estuviste y, y nos diste unos minutos de, de tu tiempo y la verdad que vengas y comentes todo lo que se está haciendo para el municipio está muy bueno. Y me parece que se tiene que mimetizar otros compañeros como vos, que vienen luchando en la parte social, en la parte de militancia, eh, de la manera que lo vienen haciendo ustedes. Y nada, es, es para gracias. repetir. Así que muchas y gracias. que nos podamos
7: reunir pronto.
4: Seguramente. Cuando
3: quieras estás invitado claro. acá al piso. Fernando, te mando un abrazo grande y dale, gracias
7: por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes también.
3: Bueno, pasó Fernando Mantelli, vicepresidente del Consejo Deliberante de Tigres la verdad una nota linda interesante ¿no?
2: sí la verdad que sí porque porque uno aprende en el transcurso que va uno uno, uno también va aprendiendo ¿no? uno cuando, cuando se sentó acá al principio tenía miedo que decir que hablar uno uno va aprendiendo también y uno comete errores y es lindo, es lindo estar a la altura de las circunstancias y y, y seguir aprendiendo ¿no? ahora en este camino, en este camino que que yo voy a recorrer, seguramente voy a conocer a mucha gente, y quiero ver si soy capaz de sostener lo que estoy pensando ahora. ¿Me entendés? Si Es fácil siempre criticar, como decimos siempre, pero hay que sostener el, la humildad y, y tratar de siempre ayudar al otro, y vamos a ver si yo estoy a la altura de las circunstancias para realmente si sigo teniendo esta humildad y sigo creyendo que la gente puede seguir creciendo, que, que es el único camino no, que, 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 que este país... Necesita, y que la gente nuestra necesita. Necesita gente que no se olvide de dónde vino y que tratar de siempre de ayudar al otro, ¿no? Tal en cual, es
3: mi visión. Tal cual. Che, bueno, tenemos que entregar el programa en punto. En punto, así eh, que tenemos, tenemos ¿me saludos.
2: ¿Vos dijiste no, algo? No. Ah, eh, sí. bueno, bueno, bueno. Eva ah. se tiene que ir a una Lo que no, sí, fiesta, está eh, como eh. siempre, nuestra está, está ahí muy divina. sexy, muy sexy, muy divina. Eva, ¿cómo estás? ¿Bien? Vos salís al aire cuando me saludás por acá, ¿no? ¿No podés decir ni hola, mandar un besito a nuestra audiencia? Eh, nah. Hay muchos oyentes que preguntan... En el, en el, ¿Quién ¿quién en el último él? programa, en el ¿Eh? último programa... ¿Quién será Evi, eh, dice. Evi, explota mi teléfono, quiero conocer ¿Quién a Evi. Es Evi. Eh, te lo juro por ¿Quién Dios. Es yo, yo en yo el último programa, ¿Quién es A ver, pará, programa, acá. A ver. Dice sí. Pedro, no, 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 te la quiere avita? Que, que sería tu perón, dice Che. <risa> <risa> este es buenísimo. Levita <risa> que sería tu perón, dice Kili. Le que... puso colorada. <risa> bueno, lo tomamos un poquito. Sí, claro. ay, Dios mío. ¿Quieren saludar a, bueno, a los compañeros? Eh,
4: vamos a dar saludos a los compañeros que hoy mandaron saluditos: Claudio Freige, Raúl Lobo, Oscar Mel eh, Meléndez. Saludos saludo grande
2: para la Raúl Lobito, el de Tucumán, de, que cumplió años.
4: ¿De Raúl Lobo? De Santiago. De,
2: Santiago Tucumán. Santiago. Bueno, no sé. A te equivocaste. Al lado, no, Chango. <risa> al lado, ah.
4: Chango. <risa> un saludo eh, grande para el
2: compañero Lovito
4: Oscarcito Meléndez, Andrés Higley de Córdoba, Julián Montero, Roberto Vélez, Pablo Halbert, compañeros Pablo Pronta Libertad.
3: Pablo, saludos. Gabriel saludo Ascona,
4: Diego de Santiago, Diego eh, Germán Martino, Cristian Zampablione. San... San
3: un saludo grande a Cristian.
4: Saludos, compañero. Diego Uchar. Sebastián López, Diego Sánchez, a nuestro compañero Octavio Argüello, a Diego Herrera, a Leo Ojeda, a Matías Curvelo.
2: Ahí está un saludo grande a nuestros compañeros. ¿Nuestros compañeros? Sí, hoy no nos no, sí. Sebastián
4: no, López, por eso, por eso eh, a Seba López, Marcelo Urchaga,
2: Leo
3: Ojeda, Marisa, la Viviana, a las compañeras
4: del sindicato, a la, de, de, de la Secretaría Andrea, de la
2: mujer. ¿eh?
4: A las compañías de la Secretaría de la Mujer sí, cuando, él,
2: <risa> cuando En algún momento vamos a venir todos ¿Dónde nos vamos a sentar? claro ¿Eh? ¿Cómo vamos a hacer? Nos turnaremos ¿Quién ¿no? va a pagar el asado, el
3: asado de fin de año?
2: Eh, el 28
4: eh, hablamos Después a ver si hablamos con la dirigencia <risa> no, no. Antes del
3: 28 tenemos que hablar eh, 28, no, último Para el 28
2: eh, Para
4: el 28, sí, último programa Bueno,
2: se verá el martes El último martes, el año. último programa del año bueno, sí, bueno vamos programa. a ver qué, qué, qué se hace. No mm. sé si quieren decir algo, chico, antes de irnos, antes ya de irnos. Que, que nos quieren echar.
4: Eh, 55 minutos nos queda, 5 5 5 5. Ay, a mí no me digan nada,
3: a mí no me digan nada. Vane, <risa> eh, ar arranca Vane.
4: No, eh, la verdad que fue un programa muy lindo, eh, estamos ya despidiendo el año, obvio, con mucho dolor, por un lado. Por otro lado, desde mi parte, en la parte profesional, en este camino sindical, la verdad que lo despido muy bien. Estoy muy agradecida a la dirigencia que me hayan dado este lugar hoy estar dentro de este programa y en otros lugares más que siempre me dan el lugar de pertenencia. Eh, desde ya eh, saben que pueden contar con Vanessa Aramajo, quienes habla para lo que necesiten. Siempre voy a estar en lo que necesiten y si no sé de lo que se va a tratar, eh, voy a capacitarme antes para hacerlo y dejar la bandera cada vez más alto. Mandarle un saludo a mi familia, a mi compañero de vida, Sebastián Cabral, a mis hijos, Facundo, Luca, Tomás e Isabela, a mis tías que me hacen el aguante con la nana para que se quede, para que yo venir acá y también trabajar todos los Genial. días de lo mío. Eh, a ustedes, por el aguante, por acompañarme, a vos, compañero, que la verdad que hoy tengo un compañero de oro, no lo digo por vos, que vos venís, que en cualquier momento nos dejás por otros lados te vas a ir y acá mi compañero siempre haciendo el aguante y estamos ahí todas las mañanas si bien hoy el compañero tiene mucho laburo tiene bastante largo el día pero siempre estamos conectados armando el programa eso está muy bueno y nada a seguir luchándola y lo mejor que me puedo haber pasado en esta vida eh, defender mis ideales y defender a trabajadores que eso creo que lo estoy haciendo bien
3: ¿Cris? Que eso. no bueno yo la, bueno saludar a, a todos a, a mi familia ¿no? que me banca en toda Este mi viejita le mando un saludo grande que no la, la, la está pasando bien, tuvo un pequeño accidente así que está, está recuperando Pronto de, lo, de los golpes madre. que se pegó, así que. ¿Se cayó? Se cayó, sí. Así que, ya, así que le mando un beso grande a ella. Este, nada, nada, que quiero hacerle una feliz Navidad para todos. Para nosotros quizás sea una Navidad poco. <risa> Sí, ¡Ey! ¡No me hagas llorar! ¿Estás
1: durmiendo? Tío. ¡Eh! ¡Déjalo, déjalo de fondo! Dejalo, sí,
2: dejalo, 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 ¡Dale, dale, dale dejalo, volumen! Es... ¡Dale volumen!
4: Es, 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 es terrible, David.
3: Sí. Nada, pero digo, bueno, que, que, que tenga una buena Navidad. Para, para, para nosotros, creo que va a ser una Navidad distinta, ¿no? Este, con muchas este, emociones encontradas. Así que nada, que, que ojalá todos los chicos de la Argentina tengan algo para poner en su mesa, junto a sus padres, junto a su familia, que puedan brindar. Tengan su pan dulce, tengan su puedan tener algún juguete, algún regalo, este puedan tener una linda Navidad. Es el deseo que ojalá todos los chicos de, de la Argentina lo puedan tener. Y que todos los argentinos pasemos una gran Navidad en paz. Quiero aprovechar también para mandarle un saludo a mis compañeros de, de la Néstor, del Grupo Motociclista Solidario, a, a mis nuevas compañeras del, de los consultorios Elena Rojas de Garín así que, y a todos los compañeros y compañeras fleteras, y nada, nos vemos el próximo
2: martes. nada Yo agradecerle, después de un año de, de lucha constante por el tema de trofeo de los pibes de, de, de mi club de barrio, ahí en 3 de febrero, se logró, se logró que Lifat haya reconocido varios puntos que de la voz de los clubes se, se llevó a cabo, como querer cambiar el reglamento, como querer cuidar a los chicos, como que no haya más disturbios en los clubes. La verdad es un, es un, un, un honor y una satisfacción porque en el medio eh, se pasaron muchas cosas y corrió mucha agua por el río, en el cual fue muy maltratado y hasta denigrado, pero con el correr del tiempo yo siempre tengo una, una postura que el que es buena persona con el tiempo no la puede caretear, el que es bueno va a seguir siendo bueno siempre, y el que es malo en algún momento se le va a caer la careta. Así que estoy muy feliz, muy feliz de haber podido pelear tanto, batallar y para lograr que todos los pibes de ahí, de 3 de febrero, que las instituciones a último momento, cuando le quisieron dar una, una medalla, se plantaron y dijeron que si no le daban trofeo, no querían la medalla, y en el transcurso de, de menos de 40 minutos... Al no tener presupuesto lo lograron, así que felicitar a todas las instituciones y que cuando nos unimos y hacemos las cosas bien y pensando en nuestros chicos o pensando en nuestros abuelos, las cosas que sin duda las podemos lograr. Estoy convencido de eso. Mandarle saludo grande a la familia, que la familia es la que siempre sufre. Eh, mandarle saludo a los compañeros que están detenidos en Bahía Blanca, a sus familias que están sufriendo mucho. Agradecerle a nuestra dirigencia porque realmente nos dejan laburar tranquilo y, y a veces sin decir nada porque confían plenamente en lo que podemos llegar a decir o no decir. Y un saludo grande a todos los fleteros, que se nos viene un año duro y nada, una feliz Navidad para, para mi hermano de la vida que ya no lo tengo más, que está en el cielo, pero seguramente el gordito de Argentino Día nos va, nos va a seguir eh, eh, marcando el camino en muchas cosas. Yo nada más que decir, chicos, agradecerles a ustedes y como les digo allá, como te digo a vos y te digo a él, por ahí el día de mañana van a ser ustedes los que van a seguir con esto y lo siguen haciendo de la mejor manera como, como en el empeño que le están haciendo y que cuenten conmigo para lo que sea es un orgullo laburar con ustedes así que que a mí siempre me, me gusta laburar en paz y con alegría que creo que así se, las cosas salen bien cuando no hay no hay armonía y no hay tranquilidad seguramente se va todo por la borda así que que, 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 que nada más nada más que decir Feliz Navidad para todos nos vamos con fleteros al frente muchas gracias y Feliz Navidad para la Casa que Feliz nos Navidad banca Feliz Navidad para la Casa para la para Radio, Radio Biz, Vix, que nos por la 100.5 que nos abrió las puertas gracias a todos nos fuimos Justicia por Lucas
0: Y Llegamos al final del programa Pero nos encontramos el próximo martes Vos ya sabés Toda la info la encontrás en Fleteros al frente Estamos con vos
1: Hasta la próxima Viz Radio
5: Noticia. de 160 participantes, casi 100 chicos son menores de 14 años. Y con bueno, todo lo hecho este año, ¿no? Participar